0: Yes, welkom Saasbazen. Dit is aflevering 200 en dat is natuurlijk een mooie mijlpaal. Daar gaan we iets speciaals van maken. Voor mij persoonlijk was deze aflevering een van de absolute hoogtepunten tot nu toe. En dat heeft vooral te maken met het feit dat ik er zoveel van geleerd heb. Dat is natuurlijk iedere aflevering het geval, maar bij deze in het bijzonder... En soms ook op een vrij pijnlijke manier, want veel issues die ik vandaag bespreek heb ik first-hand ervaren. En dat maakt mijn gesprek met Samir, mijn gast van vandaag, zo waardevol. Samir heeft een rijke ervaring in de start-up en scale-up wereld. En ik sprak met hem over een aantal thema's die alles te maken hebben met iets dat we de hele dag doen. Bewust of onbewust, beslissingen nemen. We denken veel na over hoe we ons team willen ontwikkelen, over onze productstrategie, funding, internationalisatie, pricing, sales, eh, over van alles en nog wat. Maar zelden doen we dat over, ja, misschien wel het allerbelangrijkste, over ons decision making process. Dus ik heb het niet over nadenken over beslissingen, dat doen we allemaal, maar nadenken over de manier waarop we beslissingen willen nemen. Dus besluiten hoe je wilt besluiten. En onze hersenen zijn zo gewired om complexe vragen te versimpelen. En we hebben allerlei biases dat het decision-making proces vaak helemaal vanzelf gaat. En we denken vaak vanuit uh, ja, het bestaande opties. We versimpelen dus vragen. En we hebben eigenlijk allerlei blind spots. En dat zijn allemaal redenen waarom we decision errors in ons bedrijf zien. Met misschien wel als belangrijkste inzicht voor mij persoonlijk... dat uh, als we belangrijke beslissingen nemen... zoeken we vooral naar validatie van onze ideeën en hypotheses. En dat klinkt misschien als het perfecte, uh, als perfecte approach. Maar deze zoektocht naar validatie kan een enorm gevaar zijn. Sterker nog, misschien is validatie... Wel onze allergrootste vijand, zonder dat we het zelf doorhebben. Nou, wat moet je wel doen? Je hoort het in dit gesprek met Samir. Maar voordat we starten, een dank wordt aan onze sponsor. Want als SaaS-baas weet je hoe belangrijk het is om goed te weten wie je ideale klant is. Jouw ICP, Ideal Customer Profile. En als je ICP goed gedefinieerd hebt en lead-info gebruikt, wordt het eenvoudiger om bedrijven die in jouw ICP passen, om die in beeld te krijgen en op te volgen. Want met Leadinfo zie je welke bedrijven jouw website bezoeken... en met de filters die je zelf kunt instellen... kun je ook in één oogopslag zien welke ICP-leads er op je website rondkijken... en welke pagina's ze zien. Ga naar leadinfo.com slash om te zien hoe het werkt. Ja, Samir, welkom. Ja, dankjewel. Leuk uh, om uh, wederom in gesprek te gaan... Ja. De, de vorige keer deden we dat in uh, mijn andere podcast... voor de luisteraar uh, die dat nog niet heeft gehoord. Uh, we zullen een linkje in de show notes uh, zetten. Mm -hmm. ja, en uit het vorige gesprek heb ik een aantal inzichten gehaald... Uh, die ik ook vandaag uh, met je wilde, wilde bespreken... of eigenlijk wat verdieping wil opzoeken. Want die uh, inzichten zijn nog een aantal keer door mijn hoofd gegaan. Mm -hmm. um, soms op een vrij pijnlijke manier. <laughs> dus ik heb heel erg uitgekeken naar dit gesprek... maar ik vind ja. het ook een beetje spannend, moet ik eerlijk zeggen... Um, want um, nou, wellicht we lichten daarover later meer, maar laten we eerst even met het begin beginnen um, een van de basis, of belangrijkste inzichten voor mij uit dat gesprek was dat wij als uh, SaaS founders zeg ik even wij um, of als uh, start-ups uh, scale-ups, vaak bezig zijn met het zoeken naar product market fit uh, dat wij heel erg geloven in ons idee en in ons product ja en dat we daarin zoeken naar validatie. Validatie is een woord dat heel vaak valt. En wat ik van jou leerde is uh, dat er misschien uh, ook ruimte moet zijn... of dat er zeker ruimte moet zijn voor falsificatie. Ja. Kun je dat eens uitleggen, wat dat inhoudt? En waarom dat belangrijk is?
1: Ja, uh, ja kijk, in de, uh, nou, het idee van uh, validatie komt natuurlijk... In ieder geval in de ondernemerswereld vanuit de Lean Startup. Daar is het min of meer mee begonnen met Eric Ries en Steve Blank. En had het net in het vorige gesprek hier ook over, dat wat mij betreft, dat echt ondernemerschap op een, op een fundamenteel ander niveau in de positieve zin heeft gebracht. Maar wat, ik, wat, wat mij betreft ook best wel een, een fallacy van de Lean Startup is, is dat de focus inderdaad te veel op validatie is en niet falsificatie. En als we het toch over de scientific method hebben, want dat is wat Eric Rees en anderen uh, uh, zeggen. De scientific method is ook falsificatie. Dus dat is een fundamenteel onderdeel daarvan. En wat betekent dat als je dat weer naar de wetenschap trekt? Is dat je bijvoorbeeld in de wetenschappelijke wereld heb je, je hebt een bepaalde hypothese hebt. Je gaat een experiment uitvoeren. Je gaat kijken of het klopt. Maar je hebt ook experimenten om te kijken of het niet klopt. Uh, dat is één ding. En ten tweede heb je ook peer reviews. Dus wat er dan gebeurt is dat er een onafhankelijke uh, falsificatie plaatsvindt van jouw experiment. Waardoor je eigenlijk dichter bij de werkelijkheid komt. En dat is wat wij uh, missen in de, de start-up wereld. Maar voor zover ik, ik ben geen lean startup expert. Ik weet er wel wat van, maar niet, uh, ja. uh, niet, uh, uh, niet alles tot, tot in de details. Uh, heb ik dat eigenlijk niet... Uh, gezien En vooral, dat kan ik wel met heel veel zekerheid zeggen... in de praktijk heb ik dat helemaal niet gezien. In de praktijk heb ik juist heel vaak gezien... ik loop nu ongeveer, ik denk 15, 15 jaar minstens... in de start-up-wereld in, in Nederland uh, rond... Uh, zie je toch heel vaak... en dat is misschien ook een mooie brug... naar uh, waar wij dan verder over gaan hebben... over besluitvorming en besluitvormingsprocessen... is dat onze... Uh, onze eerste tool, zeg ik altijd, ons brein. Dat die eigenlijk zo ook geprogrammeerd is... om alleen maar uh, validatie op te zoeken. Dus uh, ja, je, je staat eigenlijk al 2-0 achter in deze.
0: Ja, ja. ja. Uh, ik kan het helemaal bevestigen hoor. Want inderdaad, ik heb laatst een gesprek gehad met iemand... die uh, ook wel getriggerd was door deze opmerking. En daar moest ik het woord falsificatie voorspellen... Ja. Dat hij had er nog nooit van gehoord. En datzelfde gelde ja. min of meer voor mij... Toen wij, voordat wij dit gesprek vorige keer ja. hadden. Dus ja. validatie is echt het sleutelwoord overal. Bij ja. ieder bedrijf valt heel vaak. Maar falsificatie, hetzelfde.
1: Ja, ja. en het is, het is eigenlijk best wel bijzonder. Want wat je eigenlijk wil... en daar uh, hebben we het ook eerder over gehad... is dat je als ondernemer... je wil niet gelijk hebben. Je wil, uh, je wil de waarheid opzoeken. Want als je dicht bij de waarheid bent... en of dat nou in de product-market fit phase is... of dat in de fase is dat je gaat schalen wat daarvoor nodig is... et cetera, et cetera... wat je eigenlijk wil is dat je zo dicht mogelijk... tegen de werkelijkheid aanzit... en op basis daarvan gaat acteren. Maar als je gaat valideren... dan in de wetenschappelijke literatuur... en ook in de economie hebben we een concept van padafhankelijkheid... Wat je dan doet is dat je een bepaald soort van padafhankelijkheid creëert. En om toch een voorbeeld te geven, ik heb veel startups meegemaakt. Sommige ook dichtbij, aan sommige heb ik meegewerkt. En wat je dan vaak ziet is dat er een paar, helaas, uh, in mijn geval in ieder geval, te veel uh, mannen. En er uh, uh, zijn toch een groep van mannen die dan een bepaald idee hebben en die wat geld over hebben. En die gaan dan in een kamertje zitten en die zeggen, hé hey, van. Dit is wat ik, we het over scratching your own itch. Uh, dit is het probleem waar ik tegenaan loop. Hé, hey, zullen we een business model canvas of een lean canvas uh, gaan opstellen en met hele goede ideeën komen op zo'n canvas en op basis daarvan een product gaan ontwikkelen en geld gaan ophalen uh, en eigenlijk dat hele project opstarten. Maar wie zegt dat wat jij vanuit je eigen gedachten en eigen beleving op zo'n canvas zet, uh, wie, wie zegt dat, dat dat de werkelijkheid is. En dan hoor ik iemand vanuit de, uh, de leidstraars misschien zeggen... ja, maar wacht eens even. Je hebt zo'n business model canvas heb je, heb je op papier gezet... heb je ingetekend, je gaat het nu valideren. En daar begint dus het probleem.
0: Ja, dat is precies het probleem. Ja, dit, dit is meteen het eerste <laughs> pijnlijke moment. Want ik herken opeens een hele hoop vanuit uh, de, de start-up... waar ik uh, te vergeefs uh, aan gewerkt heb. Althans te vergeefs als het gaat om het uh, commerciële succes. Uh, maar nogmaals, wellicht daarover later meer. Um, nog even terug naar het falsificatie. Want um, je noemde ook specifiek een onafhankelijk team... Ja. die um, bezig gaat zijn met falsificatie. Ja. Dat is al iets wat we al helemaal niet gewend zijn in ja. de start-up-wereld. Want we ja. zijn zelf aan het valideren als founders, als team. Ja. Uh, hoe zou zoiets eruit moeten zien?
1: Ja, ja en daar dan loop je ook nog tegen het probleem aan... is dat je, dat je eigenlijk zou verwachten van je investeerders... dat die er ook onafhankelijk in zijn, maar dat is dus niet zo. Nee. Zodra een investeerder in je geld heeft geïnvesteerd... en of ze dat nou willen of niet, of ze daar bewust van zijn of niet... iedereen heeft zich... Achter de founder geschaard. De goede investeerders in ieder geval. Uh, en iedereen is er alleen maar op gericht om van dat bedrijf een succes te maken. En, en het is eigenlijk best wel ironisch. Want eigenlijk als je juist wil dat dat bedrijf een succes wordt... zou je ervoor moeten zorgen dat er een, uh, dat er een uh, devil's advocate komt. Of een red team komt. Misschien gaan we daar later nog uh, wat, wat uh, meer over hebben... Uh, je wil dat er een onafhankelijke falsificatie komt. En hoe zou je dat nou bijvoorbeeld in de kleine context van start-ups kunnen doen? Uh, en overigens even als side note, bij start-ups loop je eigenlijk nog meer tegen het probleem aan van uh, al die biases en het padafhankelijkheid afhankelijkheid waar ik het over had. En dat je, dat je, je bent heel erg optimistisch. Je hebt het probleem zelf ervaren. Dus het kan niet zo zijn dat dit geen probleem is. Ook niet van anderen. Dus je bent heel erg gefocust om maar te valideren. Uh, bij sars loop je daar nog meer tegen het probleem aan. Waarom? Omdat je een klein groep van mensen hebt. En omdat er dus daardoor weinig tegenspraak
0: is. Dat die de wereld willen gaan veroveren die met elkaar. Wereld. Dus je, je wil juist een gevoel van eenheid creëren, daar exact. doe je van alles aan. Ja, dus ja. het is een beetje jullie ja, tegen de rest.
1: Ja, ja, en iedereen heeft het over culture of fit. Ja, ja eigenlijk niet. Je moet niet iemand hebben die, die in die culture of fit past. Ja. Dus je hebt eigenlijk vanaf dag één een challenger nodig? Iemand die
0: vragen stelt? Absoluut. iemand. Ja ja, ja. ja.
1: ja, en dat kan je dus organiseren in de, de, de start-up, is om iemand aan te stellen, echt als een functie, als een rol van hé. Uh, als wij met een idee komen, uh, en dat kunnen kleine of grote dingen zijn, uh, daag dat uit in de zin van, uh, kom met allerlei redenen uh, waarom wij dit niet zouden moeten doen. Dat is één vraag. Ja. Wat je ook kan doen is dat je bijvoorbeeld zegt van, wat is er voor nodig dat dit een succes wordt? Dat is een vraag die ook niet gesteld wordt. Maar als je dat doet, dan, dan, dan zorg je er ook voor... dat het uh, dat gesprek open, open gebroken wordt. Ja. Uh, wat je ook kan doen, en dat vind ik een hele mooi... en dat wordt ook door Red Teams vaak gebruikt... is een pre-mortem analysis. Nou, post-mortem, dat kent iedereen. Pre-mortem, ik weet niet of je dat kent... maar het idee daarvan is, is dat je eigenlijk van tevoren zegt... van, oké, okay, stel je voor, over een jaar... Uh, zijn we hier en het bedrijf uh, of de startup is valikant mislukt. En dat kan je gewoon in tien minuten doen. Uh, wat wel als kanttekening daarbij is, is dat je dat niet in uh, open moet zeggen van... Uh, jij en ik zijn uh, startup founders. Hé, hey, wat zijn de redenen dat het bedrijf mislukt is... en ik zeg dat en jij zegt dat. Nee, dat moet je dus op papier opschrijven... onafhankelijk van elkaar.
0: Want anders krijg je dan weer... Uh, ook daarin confirmation bias of. Precies. Ja. Nou ja, of wat heet
1: dan Informational Cascade of uh, Correlated Error, is dat je een correlatie krijgt. Dus ik zeg iets en of jij het nou wil of niet, jij bent beïnvloed door wat ik zeg. Yeah. En jij borduurt daarop voort. Dus dan krijg ik niet eigenlijk jouw onafhankelijke mening. Ook al denk je dat, maar dat, dat gebeurt niet. Zo, zijn, nee. zo werken onze breinen eigenlijk. Ja. Dus wat je dan kan doen is een pre-mortem analysis. En dan is de vraag van... ja uh, 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 We zijn een jaar verder. En dat is eigenlijk is best, best wel leuk. Een, een soort back to the future. <laughs> Ik weet... Uh, misschien ben jij daar nog uh, te jong voor. Maar back to the future was best, een, uh, best wel een bekend succesvol film. Ooit. Uh, heel lang geleden. Ik ken hem, ja. <laughs> <laughs> uh, en wat je dan doet is... Eigenlijk een van die decision biases die wij hebben, decision errors die wij hebben, dat is de hindsight bias, is dat als wij achteraf kijken, dan is ons brein ook weer zo georganiseerd. Is dat wat wij nu zien, uh, ons brein denkt dat het op het moment dat wij de beslissing namen, dat het toen ook zo was. Maar dat is niet zo. Het wordt vervormd. Ja naar wat we nu zien. En dat is dan de hindsight bias van, ja, uh, uh, ik, ik wist dit.
0: Ik wist dit. Dat kunnen Waarom voortschrijdende we... inzichten zijn die, uh, die beïnvloed zijn, uiteindelijk. Wat bedoel je? Met... Nou, dat je, dat je voortschrijdend inzicht opdoet uh, gaandeweg het proces, waardoor je op een andere manier naar dezelfde situatie gaat kijken.
1: Ja, maar het probleem is, voortschrijdend inzicht, dat is op zich, op zich goed, want je leert. Maar het probleem is, is dat je denkt dat wat je nu weet ook toen tijd kon weten. had kunnen weten, maar dat, is, maar dat is, kan dus het, niet. Nee, nee,
0: omdat je die niet context het. niet had. Nee, nee.
1: Nee. Nee. Maar wat het mooie <laughs> van pre-mortem analysis is, is, is dat je dat eigenlijk, je bent het aan het hacken, je bent je hindsight bias ben je aan, het, aan het gebruiken. Dus je stelt voor dat dit fout is gegaan. En dan gaan er allerlei andere signalen in je hoofd af. En dan, dan, dan kom je tot andere inzichten. En dat is best wel een robuuste manier om... Uh, om die falsificatie waar we het over hadden, dat red teaming, uh, dat, uh, dat uh, toe te passen. Dat is één van de tools wat je dan kan gebruiken. Ja,
0: ik, ja. ik zou hem eigenlijk even voor de luisteraar ook uh, praktisch en, en wat, wat levendig willen maken. Dus uh, wij stellen ons even voor, wij hebben hier vandaag een idee aan tafel. We hebben ja. uh, in onze business, merken we beide uh, of één van ons heeft een, loopt tegen een bepaald issue aan. En uh, wij zijn het er helemaal over eens dat dat echt een major issue is en dat dat software nodig heeft. Laat dat ja. even het vertrekpunt zijn. Ja. We geloven daar beide in. Als we daarover praten, dan merk je het vuur wat over tafel ja. gaat. Je, hebt, ja. je ziet meteen uh, world domination ja. en... Uh, het kan alleen maar goed gaan. Ja. Dat opportunisme, misschien overdrijf ik iets... maar dat opportunisme ontstaat in die... Ja, nou, ik zou het optimisme noemen. Optimisme. We zijn van
1: nature ook uh, optimistisch... en dat is eigenlijk heel goed... want anders zouden we zoveel innovatie niet hebben. Dus wat dat betreft vind ik het alleen maar goed. Ja, precies.
0: Maar daarmee beginnen we. Dus, ja. dus het vuur spat, van, spat, er, ja. spat eraf. En vervolgens... wat we normaal gesproken doen... en ik, ik uh, generaliseer. Dat, mm -hmm. dat, dat, dat snap ik. Maar ik... Ja. We gaan aan de slag met uh, een, een pitch deck. We schrijven wat dingen op. We maken misschien wat mock-ups. En daarmee gaan we de markt op. En we gaan valideren. Dus we ja. gaan aan mensen vragen. Uh, loop je tegen dit probleem aan? Ja. Uh, in plaats van um, het idee uh, beschrijven. Ja. Met open vragen naar de markt gaan. Ja. En... Onafhankelijk iemand, het liefst onafhankelijk ja. iemand vragen van waarom zou dit niet werken. Ja. Je noemde in het voorgesprek noemde jij een project uh, waarop je ook uh, in zo'n situatie zat met een uh, er was een nieuw idee ontstaan ja. en jij stuurde mensen naar het Leidse plein. Misschien ja. is dat een mooi voorbeeld.
1: Ja, ja, dus wij kregen van een van de grote familie, uh, 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 ja, een van de rijkste families in Nederland, die hebben een investeringsvehikel. en uh, die hadden geld over. <laughs> Uh, dat kan ook gebeuren. Dat is misschien ook al een probleem. Ja, ja precies. Ja. Nou, het is vaak een probleem ja, bij, uh, bij de, de superjouder. Die hadden geld over en die wilde uh, dat geld uh, uh, gaan gebruiken... om te investeren in een nieuw concept, nieuwe nieuw idee. En uh, ja, wat er dan uh, gebeurde is dat dat project toevallig bij mij op mijn uh, bordje belandde. En uh, nou, wat, 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 wat normaal is, is... Uh, of wat standaard gebeurt, niet normaal, maar wat standaard gebeurt is... is dat je dan met een team van slimme mensen... en dat wil ik wel echt uh, zeggen, in de start-up-wereld... heb ik weinig niet-slimme mensen gezien. Dus het zijn altijd heel erg slimme mensen. Uh, maar dat is geen garantie voor, voor succes. Uh, dus wat je normaal doet, is met een uh, team van slimme mensen... Uh, uh, wat je dan gaat doen, je gaat brainstormen. Hey, van, hey Dit is het probleem, uh, dit zou de oplossing kunnen zijn. En vaak pak je daar dan allerlei tools uh, bij. Design thinking, uh, Lean Startup, Lean Canvas. Nou, we hebben het over gehad. Uh, uh, maar het probleem daarvan is, is dat je dus... Uh, en, en, en ik had het ook in ons voorgesprek over... dat ik een keertje college aan de Universiteit van Utrecht... over dit onderwerp heb uh, gegeven, is, is dat je... Dat je dus eigenlijk uitgaat van je eigen uh, uh, assumpties, frame of reference, uh, et cetera, et cetera. En wat er, wat er dan gebeurt als je dat dus niet met, waar we het net over hadden, met iemand uh, organiseert die dat dan gaat falsificeren, ja dan krijg je wat afhankelijkheid. En dan krijg je het probleem dat je heel dicht en dat is de verneiniging, hiervan, dat zo, dat maakt het zo echt ingewikkeld om hiervan af te stappen. Als je dat dus niet met een decision architecter a priori van tevoren inregelt in hoe je beslissing neemt. Nou, Mark My Words, je gaat het op dat moment ga je niet achterkomen, want je, je, je kan je eigen biases, kan je niet
0: zien. Nee, en is het ook niet zo dat je toch sowieso wel wat validatie gaat krijgen? Bijvoorbeeld door je enthousiasme. En er zijn altijd 10, 20 mensen die, uh, die wel zeggen... ...van ja, dit is een goed idee of ik wil het wel kopen. Nou, Heeft dat, dat er ook dat niet mee ik, te maken?
1: Absoluut, dat bedoelde ik eigenlijk ook met het is, Omdat het zo dicht bij de werkelijkheid ja, zit. Ja. Het, het, is, het is echt niet dom of stom... ...verre van, van wat je aan het zeggen bent. Maar je weet niet... Of het
0: echt past bij uh, je doelgroep. Dat weet je niet. Nee. Je denkt... Maar dat wil je valideren. Of dat, dat ga je, je valideren. Je en ja. daar, ga, daar gaat en het daar mis. Daar gaat het al mis. Ja. Ja. Dus behalve, jij de...
1: behalve als je ja. naast die validatie. ook die falsificatie. Ja. Hebt. Ja. Ja. Behalve dat. En wat ik toen heb gedaan. is. om er maar voor te zorgen. dat we dus niet die padafhankelijkheid creëren. van ideeën die wij hebben. van hé, hey, dit zijn de redenen om het veld te doen heb ik tegen onze data scientists gezegd, dat was echt de allereerste taken die wij toen hebben gedaan voor dat hele project, heb ik gezegd, hey, kan jij met de vraag van uh, kan jij naar de Leidsplein? Naar, naar en kan jij aan een aantal mensen vragen van hey, jullie zijn vanuit weet ik veel, China, Frankrijk, Engeland, overal van de wereld vandaan. Dus toeristen
0: en, en, spreek je aan?
1: De toeristen ja, spreek je ja, aan. ja. ja. Die spreek je aan, en dan, en, en dan zeg je van, hey, jij bent, uh, waar ben je vandaan gekomen? Nou van uh, Laten we zeggen vanuit Indonesië. Uh, hoe was je reis? Nou, goed, ben je ergens tegenaan gelopen? En dan. Uh, 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 en, en zelfs misschien niet uh, ik zit nu hard op na te denken, zelfs dat je zegt van hoe was je reis? Dat zou je enige vraag moeten zijn. Want dat is dan zo breed, waar dan uitkomt van. Nou, dan, 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 dan zegt die mens van... Uh, want ik zit nu hard op na te denken van... je kan zeggen van... ben je tegen, ergens tegenaan gelopen? Maar dit is dus zo ingewikkeld daarvan. Dan stuur je al een dan, frame mee. Dan ben je mee. al een, aan, aan het sturen. Terwijl ja. als je zegt, hoe was je reis? Eigenlijk zou je daarmee moeten beginnen. En dan is het dus de kunst om heel goed te luisteren... om te zien waar er strubbelingen waren tijdens die reis... en daarop door te vragen... En, en, en wat er dan gebeurt is dat je dan erachter komt van wat de problemen zijn waar een, uh, een reiziger tegenaan loopt. En waar we het ook eerder over hebben gehad. Het gaat niet eens zo omdat die man of vrouw zegt van ja, ik had vertraging. Of ik had een betere vlucht moeten nemen. Want dat is de oplossing. Waar het mij eigenlijk om gaat en waar het volgens mij bij heel veel start ook stuk loopt is dat het, het gaat niet eens om je product. Uh, maar het gaat uh, uh, vooral in de product-market-fit-fase... zou het heel erg helpen om erachter te komen... wat nou het besluitvormingsproces van je klant is... om je product te gebruiken. Want dat geeft je zoveel informatie... waar je je, uh, je productontwikkeling mee kan sturen. Maar ook je marketing, je strategie, uh, je messaging echt De hele shebang kan je daarmee echt naar een ander niveau tillen. En dat is wat, wat, uh, wat vaak niet gebeurt. ja
0: Want normaal gesproken, uh, we gaan weer even naar het scenario zoals het vaak gaat. Uh, ontwikkel je dus een idee voor een app. Dat zet je dus op een uh, Lean Canvas zo En je, je stuurt mensen het plein op met de, met de vraag, uh, zou je deze app willen gebruiken? Of iets in die richting waarbij ja. je veel te veel stuurt. Dat is dus ja. eigenlijk de... Ja. Ja. Ja.
1: En, 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 en dat is wat het zo ingewikkeld maakt, uh, ik zei net aan het begin ook: van het verneinige is, is dat het zo dicht bij de, bij de werkelijkheid past. Dus als jij met een oplossing komt als slimme jongeman of slimme jonge dame, uh, wat eventueel een oplossing zou kunnen zijn voor je klant, wat er dan gebeurt is dat je klant zegt. Ja, nou, dit ziet er geweldig uit, ik zou het willen gebruiken. Dus uh, ja, je, je, je klanten, en misschien is dat goed om dat ook even te benoemen... als we het toch over die biases en, en over besluitvorming, decision-making... decision errors hebben, is zowel de klanten als jij als founder... iedereen, elk, als mens, is uh, dat wij onze hersenen zo geprogrammeerd zijn... dat wij een heel complex, complexe situatie versimpelen, substitueren. Zo noemt Daniel Kahneman, de, een van de grondleggers van... Uh, van, van dat veld van uh, onderzoek. Uh, Heuristics and biases. Wat wij doen is dat wij dat substitueren voor een simpelere vraag.
0: Kun je een voorbeeld geven?
1: Nou, als je... Uh, nou, een concreet voorbeeld is... Uh, la laten we het over WeWork of over Terranos hebben. Een van uh, Twee van de, de, de start-ups die, die, ja, dat zijn schijnende voorbeelden van hoe, hoe het fout kan gaan. Met miljoenen euro's aan, aan verlies. Ehm... Uh, in het geval van, uh, van Ternos bijvoorbeeld, had je de board. En daar zat uh, uh, Henry Kissinger uh, zat in de board en nog een aantal andere mensen. Uh, wat er dan gebeurt is, is dat dat heet dan de Halo effect, is dat uh, uh, of Steve Jobs. Wat, wat er dan gebeurt is, wij, wij zien iemand die ergens heel erg goed in is. En daarmee versimpelen we dat als hij daar goed in is. Nou, dan zal alles wat hij doet, zal ook goed zijn. In het geval van Teranos, Henry Kissinger, en ik hoorde net ook in jullie geval, dat zeker, dat ook yeah. investeren van name yeah. fama. Yeah. Uh, nou, die zat in de boord. En wat er dan gebeurt, dat heet dan de bandwagon effect en heel veel investeerders zijn hier niet bewust van, maar ze trappen hier elke keer weer in, is dat als een goede investeerder of een investeerder wat succes heeft uh, gehaald in het verleden, in de cap table van een start-up zit. Wat er dan gebeurt is dat die hele slimme investeerders, wat hun brein doet, <laughs> behalve als ze daar dus dan processen, decision architecten ervoor in, in, ingeregeld hebben om dat te overkomen. Wat er dan gebeurt is dat hun brein de complexe vraag van zal ik deze, deze start-up investeren of niet, versimpelen van hey, zit er een, 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 een investeren van Andrews and Horowitz of uh, benchmark, zit ja. die in de in cap table. En ja. als Jan antwoord daar ja op is, ja, dan zeg je tuurlijk. Uh, ik wilde je deze vraag stellen. Jij had laatst uh, de founder van uh, uh, Open.
0: Uh, 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 Palo Alto Networks, Nee, Dat bedoel je? Ja. Van Open, ja. Van open, ja, ja, ja. Ja, ja, Chris HD? Ja. ja, Chris HD, ja. AD, ja. Stel je voor dat Chris dat deed...
1: Ja. Hallo Chris. Stel je voor dat hij... Uh, uh, morgen jou zou opbellen en zou zeggen van... Hey, zullen we even in deze startup investeren? En het zou nog een goede deal zijn voor jou. Wat gebeurt er met jouw brein?
0: Ja, die is gelijk beïnvloed. En ik durf nog wel verder te gaan. Ja. Um, uh, ik ben 100 guilty. <laughs> um, want uh, wat je net vertelt... Um, dat is bij ons ook gebeurd... bij Playbookify... Um, wij gingen een investeringsronde uh, doen, een pre-seed. Ja. Hadden dus nog geen product, hadden wel een idee. Uiteraard ja. hadden wel wat, uh, nou, laten we zeggen, wat uh, mock-ups. Maar veel ja. verder dan dat was het niet. En al vrij vroeg uh, uh, haakte er echt een uh, topondernemer aan ja. um, en investeerder. Um, dan heb je het echt over buitencategorie. Ja. En zodra we zijn uh, foto op de slides hadden gezet... werd het niet alleen veel makkelijker om... ...andere investeerders mee te krijgen... ...wat dus in hele korte tijd lukte. Ik heb zelfs... Uh, na nou de... ...deze... ...ja, nou, achteraf is het, kan je het gerust een fout noemen... ...heb ik tot een t, nogal naar next level getrokken... ...door zijn komst... ...naar onze start-up... ...of zijn participatie in onze start-up... ...te zien als validatie... ...voor ja. mijn idee. Ja. Dus het ging nog verder eigenlijk Dat in mijn geval. Dus ja. ik, ik voelde me zo gesteund... ...door ja. zijn... Uh, Komst. En ik zie nu ook, ik sprak laatst een founder. Ja, die dat heeft...
1: is, Als ik je mag onderbreken, ja. dat is dus precies waar we het er net over hadden. Van een, een groot complexe probleem, wat heel erg afhankelijk is van de context, de tijd ja. en, en, en alles. Dat wordt dus versimpeld tot, wordt gesubsidieerd voor een simpele vraag. Ja. Is deze persoon betrouwbaar? Ja. Als... Deze persoon investeert, deze topondernemer in mijn onderneming gaat investeren en partner, een van de co-founders wordt. Betekent dat dat mijn bedrijf kans van slaag heeft? Ja. ja. En dan ga je daarop voortbeduren. Terwijl dat natuurlijk, en het voorbeeld wat ik van Chris zag, ik heb hem heel hoog zitten. Chris, Pieter van de Does, Steven Schuurman. Ja, ja. Uh, uh, Anderson, uh, Mark Anderson. Nou, als die mensen komen van, ze dus willen je mee investeren? Nou, ik denk geen seconde over. Nee,
0: precies. Dat is geen ja. seconde over. Nee. Na, maar dat is dus ja. hoe ons brein werkt. Ja. Maar dat
1: zegt dus helemaal niks over de, de, uh, over de kans van slagen van, uh, van, van dat bedrijf. Natuurlijk. We moeten natuurlijk, natuurlijk ook niet doen alsof dat helemaal geen rol speelt. Uh, natuurlijk is het zo dat ervan vanuit kunnen gaan dat zij een bepaalde vorm van validatie hebben gedaan. Maar je moet je niet op blind staren. En dat is wat wel vaak gebeurt. Is dat ja. mensen gewoon totaal alles loslaten... en niet meer voor hunzelf nadenken. Ja, precies. Als ik dat even mag zeggen... als er één, uh, één boodschap is wat mij betreft... van dat hele decision-making... Uh, literatuur en, en, en kennis... wat je daarover kan leren is... blijf altijd voor jezelf nadenken... en daag echt alles uit. Maakt niet uit wat
0: het is. Blijf dat altijd doen. Ja. Ik, er schiet me nog een andere vraag te binnen. Uh, eigenlijk eerder in het gesprek ook al. Um, je zei, um, je wil geen gelijk hebben, um, maar je wil de waarheid. Um, als je dat zo zegt, dan denk ik ja, dat klopt. Maar aan de andere kant, als ik gewoon heel brutaal eerlijk naar mezelf kijk, ja. dan kan ik me ook wel momenten herinneren in uh, mijn start-up dat ik misschien eigenlijk liever wel gewoon gelijk had. En dat ik zoiets had van... ja, maar als het... een beetje in de richting gaat, dan is het genoeg. Want de rest doe ik wel met opportunisme en enthousiasme. We beuken wel door, zeg ja. maar dat. Ja. Wat gebeurt er? Wat, wat zit daarachter? Wat voor systeem... of wat voor kronkels... zitten, ja. er, zitten er in mij... Ja. Die, die dat gedrag... Ja. Uh, tot stand brengen?
1: Ja, en ja dat is... Uh, dat is uh, uh, ja, ik zeg... Je, je, je wil gelijk hebben, maar je moet op zoek naar de waarheid. Maar... Je eigen brein werkt je daarin tegen. Dus je eigen brein wil dat je, dat je gelijk krijgt. Dat is nogmaals dat versimpelen. Dus we, wat we doen is op basis van... en dat gebeurt volledig automatisch. We hebben het in het vorige gesprek ook gehad... over systeem 1 en systeem 2. Dus wat ons brein in elkaar zit... is dat we een automatisch systeem hebben. Dat wordt dan heel sexy systeem 1 genoemd. die <lacht> <Niet> dus. <lacht> en uh, uh, andere meer uh, denkende... Uh, gedeelte van onze brein, dat wordt systeem 2 genoemd. Uh, dus uh, ja, als jij auto aan het rijden bent, dan op een gegeven moment zie je zelf je sturen. In één keer uh, naar links sturen. En je weet niet eens waarom. Maar het is omdat er iets gebeurd is, waardoor je je automatische systeem in één keer uh, ja, eigenlijk controle heeft overgenomen en dat heeft gedaan. En, en dat, is, dat, dat is geweldig, want anders zouden het niet redden. En uh, heel erg in het verleden was dat de manier dat wij konden overleven uh, als we door een uh, leeuw of een tijger werden aangevallen. Dus dat is hoe je brein werkt. En, uh, en wat je eigenlijk wil doen is, en daarom heb ik dan over decision architecture, jij zegt van ja, ik wil gelijk hebben. Je moet ervan uitgaan dat je ten altijd gelijk wil hebben. Je kan dat gewoon niet bevechten. Vooral niet op dat moment. Wat je ervoor moet zorgen is dat je dus processen in, in, in plaats hebt, decision architecten in plaats hebt, die jouw neigingen, uh, uh, neigingen om gelijk te krijgen en gelijk te hebben, dat even uh, ja, op de een of andere manier uh, tegenhouden. En wat er dan gebeurt is dat je daardoor je blikveld verbreed wordt, want we hadden het net over business model canvas, lean canvas en, en, en uh, dat je op zoek gaat naar validatie. En waarom, waarom zou je dat eigenlijk willen? Dat is misschien ook een goede vraag om te stellen. Waarom zou je eigenlijk willen dat, uh, dat je een breder blikveld hebt? Nou, dat is, weer terugkomen naar de essentie, jouw jou, jou brein werkt zo om dingen te versimpelen. Wat je eigenlijk wil is dat je uh, je blikveld verbreedt waardoor je meer gaat zien. En daardoor een beter beeld krijgt van de werkelijkheid. Uh, en, uh, en een manier waar we het net over hadden is die pre-mortem. Een manier is verschillende alternatieven. Heel vaak bij hele grote projecten waar het echt om miljarden gaat. Maar ook bij kleine projecten is het vaak een ja-nee beslissing. Zullen we in dit bedrijf investeren of niet? Dat is een ja-nee-beslissing.
0: Ja, gaan we naar Duitsland of niet? Gaan of of, 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 of niet. een beslissing tussen twee opties. Hè? Gaan we naar Duitsland of ja. naar Frankrijk? Ja. Wat eigenlijk niet de juiste vraag is. Ja, ja. Precies. Ja,
1: en misschien, uh, uh, misschien, ik vind dat een van de mooiste voorbeelden vanuit de politiek. Je hebt uh, in Amerika natuurlijk de Cuba-crisis. Uh, uh, en de Cuba-crisis is op, is op een gegeven moment afgewend omdat 80 kilometer om. Cuba heen. Uh, Amerikaanse marine ervoor heeft gezorgd... dat er geen wapens meer vanuit de Sovjet-Unie daar kwamen. Is dat een goede beslissing? Is dat de beslissing die de wereld heeft gered... Uh, of een kern kernoorlog heeft afgewend? Ik denk van niet. De echte beslissing was... voor Kennedy... is dat hij besloten heeft van... hoe ga ik deze beslissing nemen? Hij heeft, hij heeft, hij heeft gefocust op... Een decision
0: architecture. Dus niet nadenken over de beslissing aan zich, maar nadenken over de route die je aflegt om die beslissing te nemen. Exact. Ja. exact. En, en, en dan
1: komen we weer terug van ja, wat, zijn dan, wat, wat hebben zij dan toen gedaan... vergeleken met heel veel andere. Uh, uh, de Bay of Pigs wordt vaak genoemd als een van de slechtste beslissingen ooit... in de Amerikaanse geschiedenis. Ook onder, onder, uh, uh, onder de leiding van, uh, van Kennedy. En het verschil daartussen is geweest... is dat je in die eerste... Uh, B of PIX was een invasie van Cuba... om Castro daar weg te, weg te halen. En toen zijn er heel veel mensen dood gegaan. En het was een totaal fiasco. Maar daar was de beslissing van... zullen we dit doen of niet? Hmm. Er was één alternatief. In het geval van, in het geval van de Cuba-crisis... was een alternatief aanvallen. Alleen diplomatieke route. Of die uh,
0: nevelplaket waar ze het dan over hebben. Waar ze sowieso drie alternatieven. Maar eigenlijk het begint dus... in essentie het begint met op, meer open vragen. Um, en dus niet denken vanuit twee bestaande opties.
1: Ja, nou ja, het, je moet dus heel veel verschillende dingen doen. Aan de ene kant open vragen. Maar ja, als jij heel erg gelooft in je eigen gelijk, dan is het best wel moeilijk om ja. die open vragen te gaan stellen. Ja. Dus je kan niet helemaal erg op vertrouwen op jezelf dat jij niet beïnvloed wordt door die confirmation bias... want nogmaals, je brein werkt zo... Uh, dat informatie wat niet past in jouw model van hoe het eruit ziet... dat wordt genegeerd. En je doet, of je nou wil of niet... je brein uh, hmm. ja, ja, dwingt je bijna om informatie op te zoeken... wat bevestigt waar je al ja. aan denkt. Ja. En om even het voorbeeld van, van Kennedy af, uh, uh, af te maken... Is het verschil, er waren fundamentele verschillen. Meerdere opties. En dat is een superbelangrijk element van decision architecture. Ook voor startups, voor investeerders, voor iedereen. Om verschillende opties te hebben. Waar andere iets was ook, is uh, dat, ze, dat ze bijvoorbeeld in een ruimte waren... waar eigenlijk geen verschil tussen rangen was. Dus iedereen had het gevoel dat ze zich vrij en open uh, uit konden spreken... of dit wel een goed idee was of niet. In de, eh, bij de Amerikaanse militairen hebben ze een idee van... bij postmortems die ze doen, noemen ze dat, gaan ze een ruimte in... en daar staat op het bord eh, nameless, rankless. En nameless, rankless, dat houdt dan in van... het maakt niet uit wie het is, of het nou een generaal is... of een, eh, een, een jonge soldaat die net komt kijken. Iedereen heeft recht op spreken. En
0: dus het gaat niet om de wie, maar om wat je zegt.
1: Om wat je zegt, ja. ja. Maar dat soort dingen, kijk, dit... Het bord nameless Frankless, dat lijkt iets uh, banaals, maar als je dat dus echt daarop zet, ja, dan geef je uh, iemand het gevoel van hé, hey, ze kunnen zich vrijheid uh, 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 spreken en, en dingen zeggen.
0: Ja, dus op een hoger abstractieniveau zou je kunnen zeggen dat je eerst moet nadenken over de condities waarin je beslissingen wilt nemen. Uh, je moet nadenken over de criteria die je gaat overwegen uh, ja. bij het nemen van een beslissing. Ja. In plaats van inderdaad, uh, en ik, ik ga een beetje kort door de bocht wellicht hoor, maar in de start-up cultuur waar je gewoon voor heel veel beslissingen staat, ja. waar snelheid ook nog eens belangrijk is, ja. waar bijvoorbeeld, want uh, ik spring nu misschien van de hak op de tak, maar ja. ik moet, als, ik, als, je, als ik je dit hoor zeggen, moet ik ook denken aan uh, move fast, break things. Ja. Uh, die mentaliteit uh, werkt niet echt lekker met, uh, met zo'n voorbeeld als wat jij nu geeft. ja. Hoe, ja. hoe kijk je daar tegenaan? Tegen zo'n zo zo credo?
1: Nou die is volgens mij als ik het goed heb is die inmiddels aangepast.
0: <laughs> Veel vast, of wat, wat,
1: wat? Nee, move was, uh, uh, Break things van uh, Facebook is volgens mij aangepast. Uh, uh, ik weet niet meer wat het is geworden, maar dat break things dat ging op een gegeven moment zo uh, verkeerd heb ik ooit gehoord. Uh, dat, uh, dat dat uh, niet meer het uh, motto is
0: van. Maar ik ben. Maar geen... nog steeds is het wel een beetje in de cultuur, zou je absoluut, kunnen zeggen. Dat, dat, dat is wel de een. Dat ja, is wel. Dat nog steeds. Ja. Een hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, ik vind. Uh, ik, ik vind dat ingewikkeld op verschillende manieren. Ik, ik begrijp het ergens wel. Maar. Uh, aan de andere kant vind ik het. Uh, ja, vind ik, vind ik het. Uh, vind ik het niet helemaal uh, kloppen. Waarom? Want wat wil je nou eigenlijk? Uh, wil je snel beslissingen maken en dan snel uh, afgrond instorten? Nou, ik denk als, als, ik, als,
0: ik, vanuit, als ik vanuit mijn ja. eigen ervaring kijk, dan is uh, uh, de gedachte over het algemeen ook: uh, een beslissing is beter dan geen beslissing. Dus ja. neem een beslissing en je kunt ja. nog beter een slechte beslissing nemen en vervolgens goed monitoren, meten, analyseren en dan bijsturen... dan ja. dat je in een soort analysis paralysis komt en uh, geen beslissing neemt. Ja. Dat is ja. volgens mij de onderliggende ja. gedachte.
1: Ja, dat is, waar. dat is waar. Kijk, je komt in die analysis paralysis juist... juist als je dus niet van tevoren heel duidelijk hebt afgesproken met elkaar... van hoe gaan wij een beslissing nemen? Hoe gaan wij die decision architecture in, inrichten? En wat zijn nou de momenten om een beslissing te nemen? En, uh, en wat zijn de momenten om, om, uh, om te zeggen van... oké, okay, nu hebben we genoeg informatie. Dat is weer een heel mooi voorbeeld. Als je dus daar niet van tevoren over nadenkt van... hé, hey, uh, wij nemen zoveel tijd voor het nemen van beslissing. En op dat moment hebben wij genoeg informatie verzameld. En dan gaan we die beslissing nemen en dan gaan we uitvoeren. Als je dat dus niet doet... Dan zou je in een analysis paralysis uh, uh, kunnen komen. En dat is fundamenteel de functie van een leider. Uh, is dat hij dat, dat proces uh, ook zo inricht. Dat er een moment is van analyse. Maar dat er ook een moment is van oké, okay, nu is het afgerond. En dan, uh, en, en dan, en dan gaan we door. En de Googles van de, dit soort bedrijven die do, uh, van deze wereld, die doen dat. Die hebben dat ook zo echt ingericht van op een gegeven moment is het klaar.
0: Ja, bijvoorbeeld, ik kan een quote herinneren van Jeff Bezos... die zegt uh, bij 70%, je, je moet comfortabel worden als leider... door beslissingen te nemen met 70% van de informatie. Ja. ja. Wat ja. is jouw idee daarbij?
1: Ja, ik, uh, ik, ik vind dat... Ik, ik weet niet wat ik daar... Ik, ik zou meer informatie daarover moeten hebben van wat... Uh, want
0: want dat voelt ja. ook weer als een eenzijdig criteria. Van als je eenmaal 70% van de informatie hebt, dan moet je een beslissing nemen. Terwijl niet alleen de hoeveelheid van informatie van invloed is op je besluitvorming.
1: Ja, precies. Ja, ja wat mijn reactie daarop zou zijn, kijk daar ook kritisch naar. Want dit is een mooi voorbeeld van de hele effect Omdat Jeff Bezos of Elon Musk dat heeft gezegd. Dat ja. zal dat waar zijn en overal toepasbaar zijn. Maar dat ja. is dus niet zo. En 70% van de informatie, ja.
0: Hoe kwantificeer je dat bijvoorbeeld? Hoe kwantificeer je dat, maar... Ja.
1: maar je kan 70% van de informatie hebben, maar dat laatste procent of die laatste 5% zou misschien wel doorslaggevend of fundamenteel kunnen zijn.
0: Ja, want er zit bij: het suggereert bijna dat uh, alle informatie uh, in, in kwantificeerbaar is en lineair is. Dus en, en even ja, en belangrijk en even is. Belangrijk, ja. Ja.
1: Ja. ja, en dat is een mooi verhaal van de, van de, van de, van de Black Swan. Ken je dat, dat verhaal van de, van de turkey? Nee. Nou, de, de, de turkey die wordt dus uh, in Amerika, in ieder geval wij kennen het hier, het idee niet. Die wordt helemaal vet, uh, vet ge, gepompt, zodat die uh, uh, zodat die op een gegeven moment geslacht kan worden. Maar die als je dus, zee voor iemand bent Turkie, je gaat uit alleen maar van deze situatie waar je nu in zit, dan denk je van dit is het is paradijs. Ik krijg alleen maar eten en het gaat goed en het gaat goed en het gaat goed, maar dan opeens moet je.
0: <laughs> Op de, ja
1: of eraf gehakt. Dus het, het, zou, het zou zo kunnen zijn dat het heel lang goed gaat. Maar je kan daar niet van uitgaan. Ja. Je, kan, je kan daar gewoon niet van uitgaan. Dus uh, dat moet je altijd in de ogen schoon. Hè?
0: Ik wil even inzoomen op de decision architecture. Je hebt het ja. natuurlijk al een aantal keren uh, laten vallen. Ja. Um, maar ik heb nog niet echt uh, gevraagd naar de definitie. Ja. Dus wat houdt het in? En met name ook weer binnen de context van een uh, SaaS-bedrijf. Startup, scale-up.
1: Startup, scale-up, ja. Um, ja. Wat ik belangrijk vind is, is misschien nog een stap daarvoor uh, te gaan. Echt die first principles uh, te, te achterhalen. Uh, en, en, en dat begint met de uh, neoclassieke economie. Als je naar de neoclassieke economie kijkt... en dat komt helemaal terug van Adam Smith... is dat er heel lang uitgegaan werd van... Uh, dat de mens rationeel is. Uh, en dat de informatie die wij hebben... dat die compleet is. Er zijn twee fundamentele pilaren... waar eigenlijk onze hele economie... heel lang op gebaseerd is. Maar wat wij weten... Uh, sinds Herbert Simons... Uh, daar een heel mooi concept voor heeft bedacht... dat heet dan... Uh, bounded Rationality. Daar heeft hij het over. Is, is dat onze... Uh, uh, onze brein niet een super geavanceerd uh, AI is. Dus wij, wij kunnen niet onze, onze uh, capaciteit om dingen te berekenen en te achtergronden. Dat is begrensd, dat is bounded. Dat is één ding. De andere is, is dat de informatie die wij hebben, dat die, die is incompleet. En die twee dingen zorgen ervoor. Uh, en door die cogn cognitieve biases... Al die dingen voor, uh, bij elkaar die zorgen ervoor dat wij eigenlijk niet zulke goede beslissingen kunnen nemen als dat we zouden willen nemen. Um, en als je daarvan uitgaat, wat moet je dan doen? Dan moet je met een decision architecture komen. En wat een decision architect komt, en daarom heet het ook architecture, is je hebt een gebouw. Nou, dit gebouw waar wij lopen. Uh, het feit dat wij in deze kamer hier naartoe zijn gekomen, is bepaald door architect. Hij had natuurlijk ook een... Uh, uh, cirkeltje kunnen maken <laughs> ja. en dat we dan hier zouden komen.
0: Nou, hij heeft vooraf nagedacht hij over... Hij heeft
1: vooraf nagedacht ja. hoe wij kunnen komen waar wij willen komen. Ja. En dat is wat je met een decision architecture ook uh, doet, is in oogschouw nemen dat de informatie die wij hebben beperkt is, dat onze uh, uh, hersenkapaciteit beperk beperkt is en dat wij daardoor ook bepaalde beslissingen nemen door die cognitieve biases, dingen versimpelen, ook niet altijd een goede beslissing nemen. Daarom maak je een decision architecture. En om je een concreet voorbeeld te geven, uh, heel vaak als je het bijvoorbeeld over sales hebt of bijvoorbeeld over investeren in bedrijven of mergers en acquisitions, maakt niet uit, heb je heel vaak met de anchoring bias te maken. En de anchoring bias is, is dat wij, of wij dat nou willen of niet, wij worden beïnvloed door een random, Totaal irrelevant getal wat zomaar genoemd wordt. Of dat, wij lezen of dat in de krant of uh, uh, onze, uh, onze uh, concurrenten of anderen die komen met een bepaald getal. Of de klant doet een voorstel of wij doen een voorstel. Daardoor worden wij beïnvloed. En een decision architecture is om ervoor te zorgen dat je dat re-anchored. Is dat je bijvoorbeeld een... Uh, Benchmark data neemt, of zorgen dat het getal wat jij hebt. Dus stel je voor, uh, je zit. Ik was uh, een tijdje waar we het over hadden, operatione operationeel directeur bij een bedrijf. En wij hadden bijvoorbeeld uh, over de sales of over de omzet. Nou, als je bijvoorbeeld omzet van jaren daarvoor neemt, ja, dan heb je dus je geankerd op, op dat getal. Dus stel je voor, je omzet is 100 miljoen. Nou, wie gaat in, in jouw organisatie zeggen van, ja, het zou uh, volgend jaar 200 miljoen zijn? De kans daarop is nieuw. Iedereen gaat of rond de 80, 90 zitten, of rond de 120, 130. Ja. Dat is omdat wij geankerd zijn op dat enige getal, op die 100 miljoen. Uh, maar als wij dus de decision architecture hebben, uh, om te zeggen van, hé, hey, wij gaan naar onze concurrentie kijken. Wij gaan kijken naar de klanten. Wij gaan eigenlijk dat getal helemaal eruit laten van het jaar daarvoor. Uh, en we gaan gewoon helemaal open kijken naar wat de mogelijkheden zijn op dit moment. om, om onze omzet te verhogen. Ja, dus is een heel
0: andere discussie. Precies, dus stel dat je normaal gesproken al vijf jaar lang met 20% groeit. dan zou je verwachten: we gaan weer met 20% groeien. Dus 20% groei wordt dan een doelstelling. Terwijl als de markt 200% groeit. Ja. Dan is 20% groei misschien helemaal niet zo logisch. En met nog wat andere criteria. Als ja. je concurrent net omvalt en de markt groeit... Precies. dan zou 20% heel weinig ja. zijn in die context. Dan zou ja. misschien 200% heel logisch zijn.
1: Ja. Ja. ja, en het is 20% van wat jij denkt. Precies, ja. Wat er is, Ja, maar
0: je, 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 ja precies. Ja. Is dus ik ga zelfs op het de... anker nu ook mee. Ja, 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 ja. mooi. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Dus dat,
1: dat is een voorbeeld van decision architecture. Uh, nogmaals, een ander voorbeeld van decision architecture... is, is dat wij, wij hebben, uh, we hadden het ook in het vorige gesprek... in het mailtje hadden het ook over, uh, over uh, wat die cognitieve biases zijn... Die, die ons parten spelen. Nou, Dat is bijvoorbeeld de confirmation bias. Dat is echt een probleem. We zoeken naar informatie alleen maar om te bevestigen wat wij denken. We, we, het andere probleem is overconfidence. We zijn succesvol. We hebben een ongelooflijke top... Eh, ondernemer investeren in ons gelederen... Eh, dat geeft ons het gevoel van... Hey, wij, wij kunnen dit aan. Dat, dat is een probleem, waardoor wij beslissingen nemen... die eigenlijk ja. uh, helemaal niet zo verstandig zouden zijn. Uh, we hebben anchoring. We hebben de halo effect met investeerders. We hebben een heleboel reeks van cognitive biases... die ervoor zorgen dat de beslissing die wij nemen... dat die net een beetje, af, een beetje, hè, een beetje afwijkt... van wat, wat op dat moment de goede beslissing zou kunnen zijn... En daar is dan decision architect voor om ervoor te zorgen dat je betere beslissingen neemt. En een van die dingen wat, 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 uh, uh, wat bijvoorbeeld startups heel vaak niet doen, is naar de reference class kijken. Uh, maar ook als je het bijvoorbeeld over, over de planning fallacy hebt, maar ook als je het hebt over investeerders die in start-ups investeren. Je zou eigenlijk naar een reference class moeten kijken. En de reference class is: jij bent, in, jij bent een ondernemer. Uh, en jij wil met een start-up beginnen. Uh, wat je dan eigenlijk zou moeten doen is kijken naar uh, verschillende start-ups in dezelfde sector. Die min of meer lijken op wat jij uh, doet. En hoe groot is de kans geweest voor hen om succes te behalen. Uh, dat, is een, uh, dat, dat is een manier om, uh, om, die, uh, om ervoor te zorgen dat je... En niet te veel in je eigen denken zit, in de causaliteit van je eigen denken, maar juist kijkt van hoe groot is de kans om ervoor te zorgen dat, uh, dat, dat wat jij doet, dat dat kans van slaag heeft. En, dat, en, en dat, dat, dat vind ik wel heel erg belangrijk om te zeggen. Dat betekent dus niet dat je het niet moet doen. Het zorgt er alleen maar voor dat je blikveld verbreed wordt en dat je op basis daarvan, ook al ga je daarmee door, betere beslissingen kan nemen.
0: Ja, en misschien uh, wat daar nog tussen zit is bewustwording. Dat je überhaupt bewust bent van het feit dat je biases hebt... of dat je uh, bepaalde informatie misschien mist... maar toch een beslissing wil nemen?
1: Ja, ik weet niet helemaal wat je daarmee bedoelt. Ik denk dat op het moment... en dat nogmaals, dat vind ik het, dat is echt verneinig van die biases. Op het moment dat jij uh, out and about bent... en je gaat naar de investeerders toe... en je neemt een bepaalde beslissing... Op dat moment ben je niet bewust van het feit nee, dat je bias bent. Nee.
0: En zo'n decision architecture, ja. um, die heb je vooraf opgesteld. Ja. Dus je hebt vooraf nagedacht over hoe je een besluit wil nemen. Ja. Um, en daarmee wapen je jezelf eigenlijk tegen de grilligheid die ja. uh, in het moment ja. uh, zou kunnen ontstaan op het moment dat je besluiten neemt.
1: Ja, en, en, en je weet het op dat moment ook niet... omdat de beslissing die je op dat moment neemt... Uh, heel erg rationeel is en eigenlijk ook klopt. Ja. En waarom klopt het? Omdat het een coherent verhaal is... Ja. op basis van die beperkte informatie ja. die je ja. hebt. Ja, ja, ja. Maar die coherentie, dat is niet... Uh, blijk van uh, de werkelijkheid... Van, van hoe het echt in elkaar steekt. Ja. Uh, en uh, Baruch Fischoff, dat is een van de onderzoekers... die daar, uh, uh, die daar echt naar gekeken heeft... En die, en die zegt dat heel mooi, die zegt ja, je biases op het moment dat je een beslissing aan het nemen bent of iets aan het doen bent, om, uh, dat is haast onmogelijk om dat te doen, want wat moet er dan gebeuren? Je moet bewust zijn van het feit
0: dat de beslissing die je neemt... Het feit dat je de bias hebt, je zit ja, in een cirkeltje zeg maar. Ja, ja.
1: Je, je moet bewust zijn, maar het is alsof je tegen, uh, tegen iemand zegt van ja, je moet bewust zijn van wat je ziet, uh, dat dat niet klopt.
0: Ja. <laughs> ja, nee, je, je zit in een cirkel. Ja. Je en, zit in een cirkel.
1: Maar je moet je er bewust van zijn op dat moment. En je moet ook nog weten welke biases het is. Ja. Dus de anchoring bias is het confirmation, wat is het? Ja, dus je moet en dan voor, ook nog ja. eens daarop kunnen acteren. En dat ja. is menselijk onmogelijk.
0: Ja, en je, je moet dus met een decision architecture moet je voorkomen dat je in die situatie. Dus als je in de situatie van een beslissing komt, moet je, je moet voorkomen dat je uh, um, ongewapend eigenlijk in die situatie terechtkomt. Zou je hem zo kunnen stellen? Dus ik, zou, dat op, op. Ik, zou,
1: ik zou hem anders stellen. Je komt in die situatie... en je gaat die biasbeslissing maken. Dus uh, dat gaat sowieso gebeuren. Het enige wat die... Dus, dus jij gaat sowieso die kant op. Uh, wat, wat de senior architect doet... die duwt je net een andere kant op. Ja. Een beetje meer de, uh, richting de goede kant op. Ja. Maar je gaat sowieso die biasbeslissing maken. Want hm. nogmaals, dat is... Uh, uh, het is op basis van de informatie die je hebt... zou ieder welkend denkend... normaal intelligent mens... zou waarschijnlijk tot dezelfde conclusie komen. Dus op basis van deze... De, 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 uh, ja, deze informatie die je hebt... wat zo'n decision-actuur ervoor doet... Uh, ervoor zorgt... Is, is dat het blikveld verbreed wordt. En, en dat zorgt er dan voor... dat je toch na gaat denken van... hey, misschien moet ik hier toch anders naar kijken.
0: Ja. Um, nog even naar een, een vraag die het bij me triggert. Um, uh, ik heb een paar weken geleden aangekondigd... dat ik uh, uh, ging stoppen met, met onze start-up, Playbookify. En naarmate je er in tijd verder van afstaat... des te meer momenten je ziet voor je... Uh, waarvan je denkt van, ah daar heb ik uh, die beslissing genomen. Die was niet logisch of die pakte verkeerd uit of wat dan ook... Uh, dus achteraf zie je veel makkelijker uh, waar je nou ja, bepaalde richtingen in bent gegaan. Waarvan je nu zou zeggen, dat is niet logisch. Nou, dat heeft deels te maken misschien met hindsight bias. Zeker weten, uh, ja. uh, <laughs> um, Heeft het ook niet... Welke rol speelt emotie hierin? Want, um, en daarmee doe ik ook op wat ik eerder zei over misschien gewoon gelijk willen hebben. Ja. Uh, nu... Ligt het wat achter me en je hebt dingen verwerkt. Dus het is ook iets makkelijker om dat toe te geven. Um, doet ook iets minder pijn aan mijn ego nu. Um, welke rol speelt emotie in het nemen van beslissingen? En, en, en elimineer je dat ook op een bepaalde manier met, met, uh, met je decision architecture? Ja, zeker weten.
1: Ja, een ja. en... Paar punten, uh, 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 en dat is meteen een mooi voorbeeld van de decision architecture... waarvan ik zou zeggen tegen, tegen jou en je luisteraars, pas dit vanaf morgen toe... is uh, wat jij net aangaf van nou, uh, achteraf zie je dat je een paar beslissingen hebt genomen... die, die misschien niet zo, uh, niet, niet zo goed waren. Eigenlijk is dat heel erg moeilijk te zeggen op dit moment, want je of je nou wil of niet... Je, je analyse van wat er toen gebeurd is, is verkleurd door de hindsight bias. Ja. Daar kan je gewoon niks aan doen. Nee. Het is gewoon hoe, hoe ons brein werkt. En daar zijn heel veel onderzoeken. Mensen vergeten letterlijk hoe zij op dat moment dachten. Want het wordt ge ja. gekleurd door het ja. heden. Ja. Ja. Uh, wat je dan kan doen, en dat is een decision architecture uh, uh, design element, wat je kan gebruiken, is dat je een dagboek houdt. Op het moment dat je een beslissing neemt. Dus je, op het moment dat je een beslissing gaat nemen. Een, 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 een niet uh, of je nou uh, appels of peren koopt. <laughs> dat zijn minder, uh, minder impactvolle en belangrijke beslissing. Maar stel je voor je neemt de beslissing om een bepaald doelgroep voor je start-up te benaderen. Wat je dan zou moeten doen is opschrijven hoe ben je tot die beslissing gekomen. Niet zozeer of je klantgroep A of B hebt, uh, uh, hebt uh, gekozen. Maar wat zijn nou de overwegingen geweest om tot die conclusie te komen? Die sla je op en die kan je achteraf. Uh, later, als het resultaat binnen is, ga je daar weer naar kijken. En alleen op zo'n manier, iedereen heeft het over leren van failure, maar alleen op zo'n manier kan je van failure leren. Waarom? Vanwege die hindsight bias. Als je, ja. dat, als je dat hebt, die informatie hebt, want uh, nogmaals, dat... Uh, van failure leren, daar zit dus ook weer een fundamenteel, net als de Lean starp Fallacy waar ik het over had, over validatie. Dit is ook een fallacy van dat hele idee van, uh, van fouten leren. Uh, worden daarin tegengehouden door die hindsight bias. Uh, en waarom? Omdat we die informatie van op dat moment niet voor handen meer hebben. Dus het wordt ingekleurd. Nou, dat is één ding. En tweede is, kan je dat herhalen wat je net zei? Van, ja, welke
0: rol die emotie... Welke uh, rol die emotie,
1: ja. Ja, ja wat ook... Uh, 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 wat uh, Er is heel veel onderzoek naar dat... als wij in die emotionele uh, situatie zitten... Uh, dus bijvoorbeeld lange dagen uh, in een start-up... is dat ook, vooral voor de CEO, voelt hij zich best wel vaak ook alleen... Uh, want hij moet zware en moeilijke beslissingen nemen. De stress is echt... Uh, het staat gewoon... Uh, wetenschappelijk staat dat vast dat het stress ervoor zorgt... dat wij ook weer mental shortcuts gaan maken. En dat wij onze blikveld verengen. En daardoor eigenlijk minder informatie uh, bij ons binnenkomt. En we daardoor ook minder goede beslissingen nemen. Nou, een van die dingen wat je kan doen is... Uh, er een nachtje overslapen. <laughs> uh, en, en, en het geluk hebben dat je dan niet wakker gaat liggen. <laughs> ja, precies. Nee, maar er is dus wetenschappelijk onderzoek oh. wat bevestigt dat er een nachtje overslapen, dat dat inderdaad werkt. En dat heet de inner crowd. Het is gebaseerd op het andere onderzoek van de Wisdom of the Crowd. Is dat als je de, het gemiddelde neemt van een, uh, uh, van een aantal... Uh, oordelen of ideeën van een groep mensen, dat dat heel vaak een, tot een betere beslissing of oordeel uh, leidt dan één iemand. Want wat wij doen is dat wij, wij denken kausaal, wij denken niet statistisch. En, en de, de wisdom of the crowd zorgt daarvoor. Uh, er is dus ook onderzoek gedaan dat je een inner crowd kan uh, toepassen. En een inner crowd is, is dat je een, een vraag, uh, je hebt een vraag, een, een uh, moet ik bijvoorbeeld naar Duitsland gaan of niet? Uh, uh, om te expanderen met mijn Saas, uh, SaaS bedrijf? Uh, of moet ik juist naar Amerika? Nou, allemaal goede vragen. Uh, wat je dan doet is, is dat je opschrijft van... wat zijn de redenen om dat wel of niet te doen? En wat je doet, dan, uh, dat je dan één of twee weken later... of een paar dagen later extra informatie verzamelt. En dan weer opschrijft zou ik het... Wel moeten doen of niet moeten doen. en die informatie bij elkaar brengt en dan pas daarna een beslissing neemt. En uh, dat is een model om ook over, uh, van die, uh, uit die emotie te komen. En de andere is natuurlijk uh, je, je teamleden uh, de ruimte te geven om zich vrijheid uit te kunnen
0: spreken. Ja... Ik uh, probeer ook daar weer even wat uh, terug te grijpen naar momenten uh, van de afgelopen twee jaar. En dan. Um, dat, uh, ik doe dit deels natuurlijk voor mezelf, omdat ik gewoon uh, benieuwd ben naar, naar waar mijn eigen uh, ontwikkeling zit en, en uh, wat ik daar nog van kan leren. Uh, maar ook uh, uiteraard in de hoop dat andere luisteraars uh, zich herkennen, misschien in sommige situaties en daar, daar iets aan hebben. Dat... Nou, ik, het
1: het prijs je heel erg dat je, uh, ik, ik vind het echt bewonderingswaardig dat je dit doet. Uh, want uh, wat ik al eerder zei, ik zit 15 jaar in de die, in die start-up wereld en uh, er wordt heel veel gedeeld in de start wereld met elkaar. En dat is echt, ja, ik ben daar echt heel erg blij om, want we, 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 we hebben. Uh, Raising the tide for all boats. We hebben daardoor, door informatie met elkaar te delen, hebben we ons met z'n allen naar een hoger niveau getild. Ja. Maar wat ik nog meer zou willen, is dat we ook meer gaan delen uh, wat er niet zo goed is gegaan. En natuurlijk heb je de, de uh, fuck-up nights en dat soort dingen, maar ja, ik weet niet of daar nou echt uh, gedeeld wordt... Wat je in een een-op-één -een gesprek of met een, een kleine groep van mensen zou delen van, ja, wat is nou niet goed gegaan en daarop echt uh, door, uh, door, uh, doorpraten. Dus ik, ja, uh, credits to you. Uh. Ja.
0: ja, dankjewel. Ik denk ook wel dat um, wat helpt is dat we hier inderdaad samen in een ruimte zitten. En ergens weet je natuurlijk dat er een paar duizend mensen uh, ja. uiteindelijk ja. dit gaan luisteren. Maar al zouden die paar duizend mensen voor me zitten nu, dan zou ik dit waarschijnlijk niet aandurven. Nee, Zo eerlijk ja, durf, ben ik ook ja. wel. Ja. Dat is, euh, ik ook wel, ja. Dus het medium, ik heb het geluk dat ik het medium heb om, om dat ook te doen, zonder dat ik daar nu zelf ja, uh, ja. Uh, ja erg uh, het gevoel heb dat ik ja. echt met mijn uh, nou, blote concept <mogel> ja. worden gesteld. Hoewel ja. het wel een beetje zo ja. is, ja. maar goed, ja. Um, nou ja kijk, uh, uh, wat ik um, nee, ik ga, ik ga uh, 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 iets, iets anders. Um, wat ik heel uh, interessant vind aan, aan je verhaal um, en ook aan het uh, eerdere verhaal, eerdere gesprek dat we hebben gehad en tussentijds contacten, is um, uh, ik, ik vind het fascinerend hoe analytisch je kunt uitleggen, uh, bent en hoe, hoe uh, gedetailleerd je kunt uitleggen hoe ons brein werkt in um, decision making en, en, en dat soort dingen. Ik vind ook dat uh, bijvoorbeeld um, die falsificatie was voor mij zo'n interessant inzicht, omdat yeah. Ik me echt realiseerde dat worst case, en ik zeg worst case quote unquote uh, is dat je erachter komt dat het niet zo'n goed idee is. Ja. En dat is juist fantastisch nieuws, want je kan het beter dan weten, voordat je iets gaat bouwen, dan dat je erachter komt op het moment dat je het al gebouwd hebt. Ja. Um, en ja, ik snap natuurlijk dat er nu misschien luisteraars die zeggen... maar, maar soms, uh, moet je, soms bouw je aan een innovatief product... waarvan de markt het misschien ook nog niet kan valideren... omdat ze niet weten dat het nodig is. Dat kan allemaal zo zijn, maar ik denk dat het een heel gezonde stap zou zijn... op basis van mijn eigen fuck-ups... Uh, om, om inderdaad veel meer aandacht te besteden aan falsificatie. Maar dat even voor nu terzijde. Um, ik heb inderdaad uh, de afgelopen twee jaar... als echt emotioneel rollercoaster ervaren... Ja. Um, maar dan ook echt, ik ben over het algemeen juist een vrij vlak persoon als het gaat ja. om emoties. Ja. Um, maar ik heb de afgelopen twee jaar echt mezelf op een heel andere manier leren kennen. Mm -hmm. um, waarbij ik dus nu als ik met jou aan tafel zit en de rust heb, dan um, denk ik dat ik tot op zekere hoogte best een beetje kan doorgronden hoe ik dingen anders zou kunnen doen. Um, en, en hoe ik uh, om zou kunnen gaan met mijn biases door inderdaad besluitvorming meer te organiseren. Ja. Um, of te or orchestreren ja. uh, in, in decision ja, architecture
1: ja, te, te, uh, ik doe veel dingen in het Engels dus ik zeg decide how to decide. eigenlijk beslissen ja, ja. hoe je beslissingen neemt en vaak eh, eh, ik ben super geïnteresseerd in hoe je verhaal verder gaat, maar vaak wat er is is dat wij heel vaak gaan uh, uh, we kijken naar de content naar de substance van een beslissing, ja. is het een goede beslissing ja. of niet maar we kijken niet naar het proces. Hoe ben ik tot die beslissing Hoe gekomen? Hoe tot die beslissing gekomen? Ja. En ik zou zeggen, doe het allebei alsjeblieft. Want uh, de, de beslissing om uh, te expanderen of niet... of uh, geld op te halen... of een bepaalde doelgroep uit te kiezen... Ja, daar, kan je, daar, daar kan je natuurlijk heel veel van leren door dat te doorgronden. Uh, maar even belangrijk en wat mij betreft... belangrijk onderdeel daarvan is... wat het in het vorige gesprek volgens mij ook over... Ja, het product wat wij... Wat elke organisatie, maakt niet uit wat die doet... Het, op het meest elementaire niveau... Het product wat wij pro produceren... Is beslissingen. Ja. ja. Maar wat we eigenlijk niet doen is... We hebben geen quality control... Nee. Op uh, beslissingen. Hoe, hoe is het productieproces... Van ja. het product... Het product beslissingen. En, 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 uh, ja, dus resumeren zou ik zeggen... van ja, Kijk naar de content... Is het de goede beslissing of niet geweest? Maar proberen ook... Uh, proberen ook... Uh, uh, niet alleen op basis van substance leren... Maar ook op basis van het proces te leren. Wat zijn ja. de procedurele lessen die ik hieruit kan nemen? En daar had het net over. Bijvoorbeeld die, die dagboek die je dan hebt. Decision Journal. Uh, dat is één, uh, één manier om, om daarvan te leren. Ja. Maar jij was aan het vertellen over... Uh,
0: uh, over je de, de emotionele ja, het, ja het emotionele <laughs> rollercoaster. rollercoaster ja, ja. dus ik, ik snap nu zeg maar op basis van de gesprekken die we hebben gehad dat het uh, mij had geholpen om een decision architecture op te zetten om om um, uh, uh, allereerst dus al na te denken over hoe je gaat beslissen uh, maar, maar, maar dan de stap naar de vanuit het ratio naar de emotie want dit klinkt voor mij heel rationeel ja uh, is het ook, denk ja, ik. Is ook, ja. um, tegelijkertijd is op het moment dat je in die film zit, zo zou ik het bijna willen noemen. Je zit in, ja. voor je gevoel in een soort film dat waarbij ja. um, je, je wordt gedreven door ambitie, door enthousiasme, uh, andere momenten. Ik heb ook momenten gehad, zeker aan het eind dat ik me schaamde, dat ja. dingen niet waren gelukt. Ja. Um, uh, Schuldig voelen, dat soort ja. dingen. Dus nou ja, echt de, 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 ja, de highs het is en de is Heel erg relatable voor mij. Heel <laughs> <Ja>. erg. <heel hard. laughs> ja, en, ja, en ik denk dus voor veel luisteraars ook. Dus ja. waar, wat, wat ik heel uh, gaaf zou vinden. Als, als het ons lukt om vandaag. want we hebben al heel veel. Uh, nou, ik heb weer heel veel geleerd. Uh, maar als we in het. Landschap van emoties, wat wat je dus als founder eigenlijk, waar je continu in zit. Um, wat zijn concrete dingen die echt de luisteraar die nu zit te luisteren, die denkt van ja, ik herken het. Wij hebben niet een red team ja. um, voor, um, voor belangrijke beslissingen of überhaupt ja. voor beslissingen die ons challenge. Wij besteden 99% van onze tijd of 100% van onze tijd aan validatie en we doen niet aan falsificatie. Dat soort dingen. Die dat nu denkt. Maar die aan de andere kant weet van... maar morgen stap ik ochtends weer het kantoor binnen... en word ik weer inderdaad meegenomen in het enthousiasme... van mijn co-founders, van het team. Uh, in de druk van de investeerders. In de teleurstelling van het verliezen van een belangrijke klant. Wat zijn praktische dingen... los van de dingen die je al genoemd hebt om te zorgen dat dit echt verankerd zit in je organisatie. Dus uh, moet je dat met je founders doen, of kun je dat, uh, doe je dat met een coach erbij? Wel, wat, wat zijn praktische dingen om uit die emotie te kunnen, de blijvend daaruit te kunnen stappen?
1: Uh, ik heb uh, volgens mij in die vorige sessie heb ik ook aangegeven van uh, dat het je eigen is overkomen. Dat is, ja, ik zou willen zeggen onmogelijk. Uh, maar dan heb je het voordeel dat je in een organisatie zit waar je checks en balances hebt en waar je andere mensen hebt uh, die, die, die meebeslissen. En wat je dan dus moet doen is bijvoorbeeld met je investeerders, uh, maar bijvoorbeeld ook met je co-founders. En dat is wel fundamenteel dat de leiding hier echt de leiding in moet nemen... Um, uh, om ervoor te zorgen dat die, dat die decision architect elementen een, een standaard onderdeel worden van hoe je beslissingen neemt. En, en, en als je dat doet dus met je investeerders, met je, met je investeerders bijvoorbeeld afspreekt dat er een onafhankelijk iemand op, in het bestuur zit. Dat kan je doen toch?
0: Ja, ja. Goeie, en, je kan, ja.
1: en je kan er ook voor zorgen dat, dat dat niet makkelijk terug te draaien is. Dat kan je ook doen. Ja. En het feit al dat er zo'n iemand zit, nou, dat zorgt er al voor dat je andere beslissingen kan, uh, gaat nemen.
0: Dat, ja. dat is één ding. Ik denk overigens, sorry dat je in de reden val. Maar oh, dit is oh, dus oh, hoe mijn brein op dit moment werkt. Oh, dit, oh, het, is heel het, goed. het roept bijna een, een, een. Nee, nou ja, ook dat. Ja, ja, het, ja. Emotioneel roept het weerstand op. Maar vanuit een soort van ondernemend perspectief, vanuit de rol die ik denk ik denk te hebben richting de saas community uh, Zou het bijna een service kunnen zijn. Nog even los van het businessmodel, maar ja. gewoon even hardop. Uh, ja. Ik denk dat wat het bij me oproept is, ik zou mijn luisteraar best wel gunnen... dat je, uh, weet ik veel, de staatsbasis helpt of het Red Team kan, kan inschakelen. We gaan nu een belangrijke beslissing nemen. Wij overwegen naar Duitsland te gaan. Uh, hè, dus die vraag, de ja-nee vraag, dat men op basis van deze podcast... of andere inzichten ervan bewust is van ja, eigenlijk willen we dat... Maar we hebben een challenger nodig. We hebben ja. iemand nodig die dat kan challengen. Het zou bijna een soort een onafhankelijke service zijn. Ja. Sorry voor deze interruptie, ja, nee, maar nee, deze nee, kon ik nee, even... Nee, 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 <laughs> dat,
1: dat is leuk van uh,
0: ondernemend iemand die ziet uh, overal opportunities in. Ja. Uh, dus uh, dus, dus,
1: dus dat, dat is mooi. Uh, kijk, het, uh, uh, jij zegt wat kunnen ze morgen doen? En, uh, uh, en, uh, ondanks het feit dat je natuurlijk die emoties hebt en gewoon door wil pakken. Uh, ik zou zeggen als je door wil pakken, als je echt wil dat je bedrijf een succes wordt, ja, uh, uh, ja je kan het niet doen, maar mark my words, uh, je gaat dan minder goede beslissingen nemen. Ja. Um, en het feit dat je dus een standaard onderdeel gaat laten zijn van hoe je je bedrijf hebt georganiseerd, echt in de org charts en, en functies, et cetera, et cetera, en het feit dat er dus meerdere mensen bij betrokken zijn. Dus stel je voor dat je alleen zou zijn... Ja, dan kan je alles loslaten. Maar omdat je dus co-founders hebt die je daarop kunnen aanspreken... omdat je investeerders hebt en onafhankelijke boardmembers hebt... die je daarop kunnen aanspreken... Ja, dat zorgt ervoor dat het gaat gebeuren. Je zou ook zelfs bijvoorbeeld... een investeerder uh, zou zelfs bijvoorbeeld aan jullie kunnen vragen... van... Uh, ja. Uh, hebben jullie ook gekeken waarom dit niet gedaan zou moeten worden? Dat ja. zou de rol van een investeerder kunnen zijn. Ja. Als jullie dat zelf niet doen, omdat jullie zo gefocust zijn op... Ja. En zelfs als een investeerder dat niet doet... Dus, dus we, we hadden het over die band, bandwagon... dat iedereen op de trein gaat stappen... en iedereen ervoor wil zorgen dat dit gaat, gaat uh, slagen. Nou, dan kan je dus... Uh, kan je een uh, onafhankelijk adviseur uh, inschakelen. Dat is echt een externe consultant. Ja die dat gaat doen. We hebben het bijvoorbeeld heel vaak... of in de startup wereld is, wordt Warren Buffett... als een soort diertje, als een soort uh, god uh, gezien. Van, hoe doet hij dat allemaal? Maar als hij een belangrijke beslissing neemt... dan heeft hij ook een red team en een blue team. Dus hij stelt twee onafhankelijke adviseurs... aan externe bureaus. En het ene bureau wordt betaald... letterlijk betaald... om te bevestigen dat het een goed idee is. En het andere bureau wordt betaald... om te bevestigen dat het een super slecht idee is. Ja. En dat brengt hij dan samen en op basis daarvan neemt hij een beslissing.
0: Ja, dat zou een uh, hele mooie praktische TKW uh, kunnen zijn voor, ja. Uh, voor ja. luisteraars. Ja, ja.
1: ja. ja en zo, zo zijn er nog heel veel andere uh, manieren... dat je ervoor kan zorgen dat je betere beslissingen neemt. Ja. Uh, wat het over Red Team...
0: Uh, ja, misschien goed om daar nog even op in te zoomen... want uh, Red Team, de luisteraars zullen dat wellicht kennen vanuit ja. het hacken. Dus uh, ja. Blue Team, Red Team... Ja. Um, dat zou je kunnen toepassen, ook in die falsificatie. Ja, uh, absoluut.
1: Ja, ja. ja en Red Team dat komt van de, uh, van de uh, 19e eeuw van de uh, uh, Prussische leger. Het uh, leger was in blauw, uh, ze hadden een blauwe tenue aan, en zij deden wargames destijds zelfs. Uh, en dan werd de tegenstander, de, werd, werd iemand, werd het team samengesteld, en zij moesten de rol van de tegenstanders spelen en die kregen dan de naam red team ja. en de cia heeft een red cell uh, heel amerika vooral na na de uh, september 11 attacks en ook israël allemaal hebben in heel hun in, in de defensie en militaire apparatus hebben ze een red team altijd in zitten om maar zorg dat dat je dat je uitgedaagd wordt in ja. de beslissing die je neemt ja
0: ik uh, kijk nog even een keer naar mijn notes. Dat heb ik het hele gesprek niet gedaan. Ja. <laughs> Want het ging uh, wat dat betreft uh, helemaal in, yeah. in flow, uh, wat mij betreft. Yeah. Um, ja, dat was een vraag waar ik vooraf even over uh, nadacht. Um, je hebt uh, in het vorige gesprek ook even en vandaag ook wat films genoemd en zo. Zijn er nog, is er nog uh, interessante literatuur of zijn er uh, interessante films of andere resources die interessant zijn om te bekijken wat jou betreft? Om te leren over hoe in de geschiedenis uh, bijvoorbeeld gebruik gemaakt is van dit soort hulpmiddelen zoals een decision architecture ja um, nu doe ik het films, misschien wat te kort trouwens ja, met hulpmiddel maar stel ja, even terzijde
1: ja. Ja. ja films films een beetje ingewikkeld uh, dan zou ik echt moeten uitleggen van hé hey, hier zie ik die biases je hebt natuurlijk ik weet niet op welke uh, streaming zender dat is heb je dat hele verhaal van ternos en als jij en ik zouden zitten... HBO dacht ik. Ja, als jij en ik daarna zouden kijken... dan zou ik je echt op de scène af kunnen aan, uh, aan, aanwijzen... van hey, hier vind, uh, vind, vind, zijn er allerlei biases die plaatsvinden. Maar als we het over bijvoorbeeld Red Team hebben... Je kent, misschien heb je World War Z gezien. Uh, ken je, dat is van, ik Brad, zelf niet. van Brad Pitt. Dat is een zombie-pocalypse. Uh, de hele wereld wordt door zombies uh, overgenomen... En dat is een mooi voorbeeld van dat uh, de enige plaats in de hele wereld waar die zombies dus niet uh, iedereen dood hebben kunnen maken, dat is in Israël. En wat blijkt dat ze in Israël een soort devil's advocate uh, idee hadden, is dat er als er van de tien mensen negen zeggen van we moeten dit doen, dan moet die tiende persoon precies het tegenovergestelde uh, beweren en doen. En uh, op basis van die tiende persoon hebben zij toen een soort muur gebouwd om ervoor te zorgen dat ze niet door die zombies werden... Dat had ze van tevoren gedaan. Dat is een mm. mooi voorbeeld van ja. Decision Architecture. Ja. Dat had ze dus vooraf, vooraf gedaan. Ja. 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 Uh, dat is één uh, ding. Nou, Thinking Fast Slow, als je iets over decision-making wil weten van Daniel Kahneman, dat is echt uh, zijn Magnum Opus. Ja. Een mooi boek. Uh, daarin ga je... Uh, ik heb het vaak over systeem 1 en 2 gehad. Over het feit dat wij complexe vragen subsideren voor substitueren met simpele vragen. Dat doen we constant overigens. Het is heel fascinerend als je daar bewust van bent om dat, <laughs> ja. om dat ook te zien. Dat is een mooi boek. Uh, 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 ja, en, en noise en daar hebben we het niet over gehad, maar dat is misschien wel iets voor SaaS bedrijven om later mee rekening te houden. Je hebt Aan de ene kant heb je, je cognitieve biases, waardoor je een, een beslissing Decision error maakt, beslissingsfout. Uh, maar noise is de uh, variatie tussen de optimale beslissing onder een groep van mensen. Om een concreet voorbeeld daarvan te geven is als jij bijvoorbeeld een crimineel bent en je hebt, uh, weet ik veel, je, je hebt iets gestolen in de Albertijn. Wat er dan gebeurt, wat nu ook gebeurt en dan in hele schrijnende situaties ook. Is uh, dat als er twee uh, verschillende rechters zijn, je hebt precies dezelfde misdaad gepleegd. Bij de ene rechter wordt je vrijheid gesproken, en bij de andere rechter, dat zijn Amerikaanse voorbeelden van, word je 15 jaar in de cel gestopt. En dat is de, vari dat is de unwanted variability, we hebben we dan over in het nemen van beslissingen. En dat is een, we hebben het over cognitieve bias gehad. Nou, daar weten best wel veel, relatief veel mensen weten daar wel iets van af. Maar over dit noise, dat is, wordt totaal over het hoofd gezien. En om dat voor SaaS bedrijven even concreet en wat relevanter te maken. Stel je voor, je hebt, je hebt een salesafdeling En je hebt een klant. En puur theoretisch zou je zeggen van, nou, als ik die type klant heb, dan moet ik dit aan die persoon verkopen. Maar... Als jij dat dus niet goed georganiseerd hebt met je playbook. Mm -hmm. Ik kom terug op playbook. Fijn. Ja. Als je dat niet goed georganiseerd hebt, dan zou het zo kunnen zijn uh, dat er uh, meer variatie zit tussen de aanpak van je verschillende sales rep, reps dan je eigenlijk zou willen. Dat er variatie is, dat is 100% zo. Dat kan ook niet anders, want je hebt verschillende type mensen. Ja. Maar je zou eigenlijk willen onderzoeken hoe groot die variatie is. Ja, dat is een normafwijking, zeg maar. en, enorme afwijking. Een enorme afwijking, En de voorbeeld die ik, die ik ken is, is dat... En ik heb dit persoonlijk ook meegemaakt, want we hadden, ja, we hadden in, de, in, de, in de winkels die wij hadden, hadden we alles bij elkaar, 200, 250 sales reps. Uh, en en ja, mijn aanpak is heel anders dan... Die van die ene persoon. En ik heb daar natuurlijk een heel goed idee over... van hoe dat zou aangepakt moeten worden. Maar als het verschil dus heel groot is... dat zou je willen minimaliseren. En het voorbeeld wat dan in dat boek ook wordt gegeven... daar zie je dat het verschil wat wij denken vaak... is rond de 10 Van het verschil tussen jouw aanpak en mijn aanpak... is rond de 10 Maar in dat geval was het 50, 60 procent. En in dat geval, dat was een verzekeringsbedrijf... kost het gewoon miljarden ja. aan, aan omzet en, en, en geld wat ze misliepen... waar ja. ze helemaal niet van bewust waren. Ja. En, en dat is iets wat ik SaaS-bedrijven mee zou willen geven... op een later niveau van, hé, hey, uh, daar zou ik naar kijken. En een ander ding, twee, twee dingen nog. Hebben we nog tijd?
0: Uh, ik vind dat we alle tijd ja. hebben. Ja. <laughs>
1: uh, uh, twee dingen met betrekking tot scaling. Want we hebben het in de start-up scene hebben het heel erg vaak over... van ja, we hebben start-ups, we hebben veel start-ups... maar ze stoten niet door... En ik was in het verleden commercieel directeur van Scale-up Nation... waar we daar echt ook op focusten van... Ja, wat zijn nou de factoren dat je kan, kunt schalen. Dus ik vind het daarom ook relevant om daarin te vertellen... en het sluit mooi aan bij waar we het net over hadden... over decision-making en product-market-fit. Kijk, het feit dat jij product-market-fit hebt... of denkt te hebben... <laughs> in een kleine groep... dat hoeft niet te betekenen dat het ook product-market-fit is voor een scale-up niveau. Uh, want dat is, dat is een veel grotere groep. Wat je dan eigenlijk zou moeten hebben, is dat je product market fit bij één groep, dat je in verschillende groepen uh, dat herhaalt. Uh, dus niet in één groep, maar in verschillende groepen. En dan in die beginfase. Want wat, wat er dan gebeurt, is dat je dus daarmee die... Uh, waar ik het net aan het begin over had als we het over de wetenschap hebben is, is dat er verschillende uh, experimenten worden uitgevoerd ja. ook om te valideren maar ook om te falsificeren ja. maar je moet dus verschillende uh, replication wordt dat in de wetenschap genoemd uh, replicatie hebben van je experiment in het geval van product market fit replicatie hebben van hey, ik heb bij de groep A heb ik, uh, heb ik dit gevalideerd maar eigenlijk zou ik dit ook, vooral ook kijken naar de toekomst. Als ik wil dat het bedrijf, mijn uh, total addressable market uh, gaat, in ieder geval een beetje richting die kant gaat, uh, dan zou ik eigenlijk willen dat die andere doelgroepen ook daarbij horen. Wat je eigenlijk wil is dat je ook in die beginfase dat gaat valideren. Want als je dat niet doet en je gaat op basis van één doelgroep, als je die validatie hebt, Ga je, uh, uh, ga je olie op het vuur gooien. Dus je gaat funding ophalen, geld ophalen. En iedereen is ontzettend blij, want je hebt die validatie. Je ziet dat het goed gaat. Je ziet het in de metrics, je ziet het in de metrics, Je ziet het in je retentie. Je ziet het in, uh, in, in dat, ja. dat je churn laag is. Ja. Je ziet het overal in. En dan ben je dus eigenlijk aan het vliegen, aan het vliegen. En opeens stort alles neer.
0: En dat heeft dat dan te maken met het feit dat er één variabel bijvoorbeeld anders is, waardoor het uh, niet repliceerbaar is? Nee, het heeft
1: ermee te maken dat, uh, uh, dat je initiële doelgroep uh, niet representatief is voor je... Doelgroep op ja, precies
0: niveau. Ja, nee, precies, zo bedoel ik, ik formuleer het misschien onhandig. Maar inderdaad, ja. dus je, 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 je subset aan je die eerste uh, set aan klanten waar je ja. nu succesvol bent. Ja. Die is uh, dat, dat is niet noodzakelijkerwijs exact dezelfde groep als die het gaat zijn op het moment dat je uh, groter, dat je, dat je dat ja. gaat schalen. Precies. Waardoor ja. je dus uh, eigenlijk een, ook een vorm van false positive hebt. Ja, het is absoluut ja. 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 yeah. ja. een false positive. Ja, het is absoluut een false positive, ja. En heel
1: vaak gaat het op dat, uh, op dat vlak mis. Ja. En daar, hebben we dan ook, daar dan is de cirkel rond. Daarom moet je dus die externe validatie hebben... Uh, van ja. iemand die helemaal niet...
0: Die geen belang die heeft geen ook. Die geen belang heeft
1: ja. in het feit dat je valideert voor die, voor, voor ja. die doelgroep. Ja. Je moet dat eigenlijk falsificeren. En, ja. en, en ik weet dat dat bij startups heel erg moeilijk is... want die hebben niet de middelen ook altijd... om een externe consultant in te huren... Maar ik zou zeggen, ja, als de start-ups niet doen, zou ik zeggen dat de investeerders dat zouden eigenlijk ja. zouden moeten ja. eisen. Ja. Ja. Van doe dat alsjeblieft. Want dan, en nogmaals, niet het hele uh, idee van decision architecture, dat wil ik ook gezegd hebben aan de luisteraars en, 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 en red teaming en falsificatie. Het idee daarachter is niet om je ervan te weerhouden dat, dat je doorgaat met je startup en dat gaat uitbouwen. Ik durf mijn, vuur, mijn handen voor een vuur te steken dat het idee wat je hebt, dat, dat ergens daar een kiemp van waarheid in zit. Uh, en dat er waarschijnlijk behoefte aan is.
0: Ja, je, wil, je, wil je wil niet dat mensen uh, gaan stoppen met het ondernemen. Je wil ja. alleen dat mensen de waarheid gaan vinden. In plaats van uh, bouwen op een halve waarheid. Waardoor je op een gegeven moment erachter komt dat je steeds verder meer delusion krijgt zeg maar
1: ja en ik wil dat ze, ik wil juist eigenlijk dat ze slagen Echt, ja, ik, ja. Ik, ik kan daar best wel uh, best wel emotioneel in zitten om en waarom emotioneel omdat ik uh, ja ik vind ik vind de, de de ondernemers een beetje de de person in de arena die gaan niet ja. aan de zijlijn staan nee, nee. Die, die gaan gewoon in arena staan. En die, die zijn niet bang om een paar, uh, uh, ja. Ja, een paar tegenslagen te krijgen.
0: Nou ja, nou, misschien ben je er wel bang voor, maar alsnog doe je het. Alsnog dus, doe je het. Want Precies. zo heb ik het dat ervaren. Het, ik bedoel, ja. ik was wel bang voor ja. de klappen die ik zou gaan krijgen. Ja. Maar ik had zoiets, ja. Van, ja, weet je, als je het nooit probeert, ja. weet je het ook niet.
1: Ja, alsnog doe je het. Dus ik, ik vind dat heel erg benijdenswaardig. Ik vind dat heel erg stoer. En ik vind dat ergens ook wel uh, spreken van. Uh, van, van uh, ja, niet alleen moed, maar ook ergens liefde voor het leven in de wereld, want je wil het beter maken. Ja. Zo heb ik in ieder geval ondernemers ervaren. Ik heb weinig ondernemers zien die gingen ondernemen voor het geld. De meeste ondernemers die ik gezien heb, die gingen gewoon echt iets doen om iets beter te maken. Ja. Dus, dus de, dat ziet ze en dat vind ik, dat, dat vind ik mooi. En ik wil dat ze slagen. Ja. En uh, 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 mijn mening, dit is mijn kennis op dit moment, dit is mijn idee, mijn biased view van de wereld op dit moment, is, is, dat, is dat het kijken naar hoe je beslissingen neemt, dus niet alleen het wat, maar het hoe, dat dat fundamenteel is. En dat je daardoor ook, da daarom eigenlijk ook hierna zo, zo moet kijken en die externe validatie uh, uh, moet gaan doen. Ja. Nogmaals, niet om ervoor te zorgen dat je het niet doet, maar juist om ervoor te zorgen dat je betere, beslissing, betere neemt beslissing neemt en daardoor grotere kansen ja. maakt om te slagen. Ja, want ja. Wie, wie van ons zou dat niet willen, dat we steeds betere oplossingen krijgen voor een heleboel dingen. ja, ja. Uh, en, uh, ja en, en misschien uh, nog één ding, we hebben het in de e-mail over gehad, ik ben de e-mail even <laughs> aan het afspelen. Uh, uh, je had een heel mooi, uh, mooie, korte vraag met twee woorden, God versus uh, versus... Uh, ja, data wat ik? data? Data, ja. ja. God versus data. Uh, 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 ik denk uh, wat ik daar wat ik daar eigenlijk wil op wil zeggen is is dat je je kan je god je je intuïtie kan je niet uh, uitzetten. Dat is onmogelijk. Uh, maar het is belangrijk om je 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 intuïtieve beslissingen, je gut beslissingen, om die uit te stellen. Dus ervoor te zorgen, en dat kan je dus alleen maar met een decision architecture doen, om ervoor te zorgen dat op het moment dat je die informatie en data binnenkrijgt, dat die zo min mogelijk beïnvloed is door je, door je intuïtie. Ja. Uh, maar op het, laat, op het laatste moment als je die uh, informatie hebt, als je die dus die gecorrigeerd hebt en gefalsificeerd hebt door een red team, door uh, uh, anders aan te kijken, door onafhankelijk mensen naar de data te laten kijken... Uh, door verschillende opties te hebben... al die dingen die we met elkaar besproken hebben... als je al die informatie bij elkaar hebt... en het ligt op tafel... Ja, laat je intuïtie de vrije loop. Dat is helemaal geen probleem. Het probleem is alleen... als je dus met je intuïtie data gaat verzamelen... dan krijg je een, dan, dan krijg je een, een, een probleem. Maar je intuïtie helemaal uitzetten, dat kan niet. Dus gut versus data... Ik zou zeggen, data first. En, en dat kan je alleen maar doen met een decision
0: architecture.
1: Ja. Niet, want anders ga je weer... Je bent er niet tegen
0: opgewassen. Nee, want dan, tegen, ja.
1: nee ik, ik zeg constant alleen maar met decision architecture. Want als je dat dus niet doet... Als je dus niet iemand hebt, een devil's advocate hebt die je uitdaagt... Uh, als je niet onafhankelijk een derde partij inschakelt om naar data te kijken... Ja, wat er dan gebeurt is, is dat je data gaat verzamelen. En dat vind ik, dat vind ik eigenlijk best wel... Ja, heel veel, heel veel bedrijven en mensen trappen daarin over die hele data-driven data decision-making. Uh, dat is eigenlijk best wel schrijnend en gevaarlijk. Waarom? Omdat als je alleen maar data-driven data decision-making doet... Wat je dan doet is eigenlijk alleen maar informatie aan het verzamelen... om te valideren wat jij denkt dat het zou moeten zijn. En dat, kun je, we het net en dat
0: kun je eigenlijk altijd wel vinden... omdat je ideeën nooit helemaal uh, idioot zijn. Idioot zijn, <laughs> ja, ja. Ja. ja.
1: En, en, dat, en uh, eigenlijk creëer je met dat hele idee... in de zeitgeist data-driven decision-making... creëer je eigenlijk een heel groot probleem. En we hebben het met WeWork gezien... we hebben het met Terranos gezien... we hebben het met heel veel andere bedrijven gezien is dat er informatie constant informatie wordt verzameld om maar te bevestigen wat, uh, wat het idee is. Ja. En we hebben het in die vorige podcast uh, genoemd, maar ik geef het toch nog even als voorbeeld om het te laten landen voor, uh, voor de, onze nieuwe luisteraars. Uh, is, uh, uh, ik had het over het voorbeeld van de Quaker. Dat uh, uh, is een, 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 uh, een fabrikant, uh, verkoper van uh,
0: ontbijtgranen, ontbijtgranen en dat soort dingen. Ja. Dat
1: soort dingen. Ja, die hadden die hadden, En heel veel suiker. En heel veel suiker, <laughs> ja. Die hadden, die hadden dus iemand ingehuurd, Smith een CEO. Die uh, ontzettend succesvol was bij een ander bedrijf. En uh, toen ze die hadden uh, binnengehaald, gingen ook aandelen gingen allemaal. Het was één uh, groot feest. Die hadden ze binnengehaald om, de, om dit bedrijf uh, naar een hoog niveau te tillen. En hij heeft toen een uh, fris uh, drank. Uh, Fritserank uh, fabrikant uh, heeft die overgenomen. Daar hebben zij 1,7 miljard uh, euro voor uh, dollar betaald destijds. En drie jaar later hebben ze het voor 300 miljoen moeten afschrijven en verkocht. En, uh, en dat was dus heel erg gebaseerd op intuïtie. En alle informatie, alle due diligence, alle, alles wat werd gedaan... dan hebben we het over data-driven decision-making... Dus dat, dat, ze waren data driven bezig. Ontzettend. Ja,
0: alleen, alleen om te bevestigen dat <laughs> het een goede om te beslissing was.
1: Dat het een goede beslissing was om het ja. bedrijf over te nemen. Ja. En drie jaar later kwamen ze erachter dat het helemaal geen goed bedrijf was. Waarom? het, het klopt, die, 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 uh, die versimpeling van, hey, dit is een, een frisdrankbedrijf, dit is een andere fris bedrijf. Ik heb dit al eerder gedaan. Ik ga dit weer doen. Dat was weer die substitutie van een complex vraag naar een simpele vraag. Zijn, ze, zijn het twee vergelijkbare ja. bedrijven? Ja. ja. Laten we het doen. Ja. En dat kostte het bedrijf, dat bedrijf 1,4 miljard en CEO's toen ook ontslagen. Maar dus maar om even aan te geven, data-driven decision-making, heel aardig, heel mooi, maar als je dat dus niet uitdaagt door een andere set van data ernaast zetten wat tegenovergestelde beweert uh, ja dan, dan krijg je dit soort uh, dit soort problemen dat is dat is god versus data
0: ja dankjewel graag gedaan <laughs> <laughs> hoe vond je het zelf om dit gesprek te voeren
1: ja ik ik ik, ik, vond, het, uh, ik vond het leuk uh, ik uh, ja wat, wat ik aan het begin van het gesprek ook zei aan de, uh, aan de luisteraars is uh, Blijf constant alles uitdagen. Je had het ook in je e-mail over... over uh, ja, hoe doe je dat nou met probleemanalyse... bij, bij startups en product-market fit. Ja, daag alles uit. Elke assumptie die jij hebt als, als founder... of als investeerder... leg dat op tafel en... en, en, en uh, zeg dat het... alleen al dat je zegt dat dit een verontstelling is... dat nodigt mensen al uit om daar uh, een weerwoord over te geven... Ja. en dan daardoor een betere beslissing te nemen. Dus hoe ik het vond...
0: Want, even heel tussendoor, ja. wat ik mooi vind... de bezieling die je hebt met het onderwerp. Want ik ja, vraag ja. hoe je het vond... Dankjewel. en binnen een paar seconden uh, <laughs> zit je weer vol in de inhoud. Ik vind dat echt ja, ja, fascinerend. Ja. <laughs> echt schitterend. Ja,
1: dankjewel, ja, dankjewel. Uh, nee, hoe ik het vond... Ik vond het... Uh, ik, vond het uh, ja, ik kan hier dagen over praten, dus ik vond het heel uh, leuk. En nogmaals, ik, vond het, ik vind het bewonderenswaardig dat je... Ook je eigen verhaal verteld heb. Uh, ja, en ik hoop dat, uh, dat ik in ieder geval iets heb kunnen doen in, in de gedachte van, van, van de luisteraars. van ja, Hé, hey, wacht eens even. Ik neem beslissingen. Misschien moet ik daar ook naar kijken. Van hoe ik niet alleen product kan verbeteren, maar ook hoe ik beslissingen
0: kan verbeteren. Dat zou mijn boodschap zijn. Ja, en dat was dus een wat langere zitten dan anders. Maar voor mij was het uh, elke minuut dubbel en dwars waard. Ik heb uh, nog wel even de tijd nodig om alles wat gezegd is te verwerken. En tegelijkertijd uh, kan ik gaan nadenken over uh, wie mijn Red Team gaat worden. Ja, en tot slot een op oproep aan jou als luisteraar. Want deze podcast kunnen we mede dankzij onze leden maken. Dus ben je nog geen lid, sluit dan uh, je lidmaatschap af. Dat kan via saasbazen.nl en voor 300 euro per jaar ben je lid en krijg je een flinke stapel extra's. Kijk dus op uh, saafbasis.nl voor alle info. Ja, dat was uh, aflevering 200. We gaan op naar de volgende mijlpaal, 300. Dus uh, let's go!